0: Bereit machen. Gleich geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren und alles dazwischen und daneben. Äh, wir sind heute wieder beim neuen Kinderfußball-Podcast und ich habe zum zweiten Mal jetzt auch schon in Folge hintereinander vermieden äh, meine klassische. Ja, Begrüßung zu sagen, die wir die letzten 45 Podcasts schon gehört haben. Dementsprechend wisst ihr auch, wer immer noch an meiner digitalen Seite ist. Natürlich der wunderbare Tim Brandes. Hallo zusammen. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, Dr. Sebastian Schwab. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Wir haben äh, nämlich kein Vorgespräch geführt. Äh, mal schauen, ob alles, was ich rausgefunden habe, noch so stimmt. Denn das ist ja in unserer schnelllebigen Gesellschaft oftmals nicht ganz so der Fall. Er ist am Institut für Trainingswissenschaften und Sportinformatik an der Sporthochschule in Köln. Er ist auch Fußballdozent und äh, Koordinator der Kölner Ballschule. Und seine Forschungsschwerpunkte beziehen sich auf die Themen Motivation und Stress. Hallo Sebastian, war das alles richtig und äh, was hast du noch hinzuzufügen?
1: Hallo zusammen, ja das war fast alles richtig, also das Thema Motivation und Stress, das ist schon ein paar Jahre her, ich sollte vielleicht mal die Homepage wieder ein bisschen überarbeiten oder überarbeiten lassen, das war tatsächlich äh, das Thema meiner meiner Doktorarbeit vor neun Jahren schon, je. schon vor neun Jahren ungefähr, Genauso, Forschungsschwerpunkte sind aktuell sehr stark äh, fußballorientiert, tatsächlich. Genau. Und es geht ja um Fußball, das vielleicht noch als kleine Ergänzung. Ich bin äh, noch äh, Stützpunkttrainer, DFB-Stützpunkttrainer hier in Köln und äh, trainiere auch die Mittelrheinauswahl. Und sind jetzt kurz davor, mit der Mittelrheinauswahl demnächst nach Duisburg zu fahren, um dort das äh, U15-Nationalmannschaftssichtungsturnier äh, entsprechend <lacht> zu spielen. Und vielleicht noch als kleiner letzter Punkt, ich bin auch seit November jetzt der Kommissionssprecher Fußball der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, wo es so ein bisschen darum geht, auch die Wissenschaft und die Praxis so ein bisschen zusammenzuführen und zusammenzuhalten. Aber ansonsten reicht es, glaube ich, jetzt auch mal.
2: Finde ich ganz spannend, dass du das sagst mit der, mit der Landesauswahl. Ich bin ja beim NFV ähm, auch immer mal wieder äh, in, äh, in, der, in der Sichtung äh, aktiv, dann als Torwarttrainer. Ähm, ist ja auch ganz, ein ganz interessantes Alter. Ne? Die, ähm, wie, wann, fang, wann fängst du an, die, ähm, die dann mitzusichten? Mit zwölf geht es ja fast schon los. Ne? Ja,
1: Stützpunkt, äh, ich übernehme jetzt den jüngsten Jahrgang in der kommenden Saison bei uns in Köln. Das sind die 2011er, also die U12, dann die kommende U12. Und für die Mittelrheinauswahl sind es die Jahrgänge, äh, beziehungsweise die Altersgruppen U14, U15, die ich in den äh, letzten Jahren immer mitbetreut habe. Und jetzt mit der U15 fahren wir jetzt nach Duisburg, genau.
2: Naja, weil ähm, wir hatten jetzt gerade, ähm, wenn die Folge rauskommt, ist die andere sicherlich auch schon draußen, in Stevie Brunner aus der Schweiz, der betreut da die, ähm, oder der ist da fürs Futeco zuständig. In der Schweiz, das Futeco ist ja so ein Übergangsmodell in der äh, Talentförderung, äh, U12 bis, äh, ich glaube, U13, U14, das ist so der, äh, der Bereich, wenn ich es richtig ähm, im Kopf habe. Und äh, die haben den Bereich ja gegründet, um gerade zu sagen, in diesem Altersbereich, äh, U12 bis U14, findet so viel Lernen statt. Und ähm, da passt für, aus deren Sicht auch nicht dieses klassische äh, 11 gegen elf modell was dann teilweise schon gespielt wird. Ähm, und deswegen haben sie dort ein bisschen ein anderes Modell. Äh, hört mal ran in die Folge U12, fand ich ganz interessant, spielen sie sieben gegen sieben quasi in Vierteln, also mit vier Mannschaften. Du teilst deine Mannschaft in zwei und dann spielen sie, ähm, wie beim American Football, äh, Viertel gegeneinander ähm, und wechseln quasi den Gegner auch und auf zwei Felder dann, dass sie dann auch die, die Felder wechseln, äh, einfach um äh, als, als Hauptpunkt auch äh, den Spielern einfach immer äh, die gleiche Spielzeit oder viel Spielzeit äh, zu geben. Also so ein bisschen auch die Punkte, die wir aus dem... Ähm, aus, dem, aus, dem, aus der Ablösung des 7 gegen 7 mit den neuen Spielformen kennen, machen die dann auch in dem Bereich. Fand ich, ganz, fand ich ganz spannend.
1: Ja, das muss wahrscheinlich auch in Deutschland dann irgendwann mal der nächste Schritt sein. Also wenn man das Ganze zu Ende denkt, dann kann es eigentlich nicht, die Reform geht ja jetzt aktuell bis zur E-Jugend, kann es dann eigentlich nicht danach äh, dann komplett wieder aufhören. Das heißt, man muss sich jetzt zukünftig wahrscheinlich dann auch mal irgendwann mit den, mit den Jahrgängen danach eben den D- und C-Junioren beschäftigen. Ich meine, ich kriege es ja selbst mit. Ich habe meiner Meinung nach talentierte Jungs da im Stützpunkt. Die sind halt noch ein bisschen körperlich hinten dran. Die können aber kicken und die wissen, wie es, wie Fußball spielt. Und auf einmal spielen die in der C-Jugend 11 gegen 11 auf dem Feld und man sieht die überhaupt nicht mehr und spielen auch nicht mehr, weil die nicht unbedingt dafür dann stehen, um eventuell mal drei Punkte am Wochenende entsprechend zu holen. Die sind aber nach wie vor noch talentiert und die kommen vielleicht erst mit 14, 15 16 ins Wachsen und in die, die Kraftzunahme sprechen. Die fallen dann aber ganz häufig raus. Also ich hatte jetzt ein, zwei Gespräche auch aktuell, die haben schon fast den Spaß am Fußball verloren. Die sind bei mir im Stützpunkt. Also ich bin der Meinung, die sind talentiert, haben aber in ihren Vereinen auf einmal keine Chance mehr, trainieren nur noch und haben dann irgendwann gesagt, okay, jetzt wechsle ich entweder in den unterklassigen Verein und spiele ein bisschen mit Kumpels einfach noch. Wobei die meiner Meinung nach auf jeden Fall ähm, zu, zu mehr in der Lage wären, äh, fußballerisch auf jeden Fall, weil ich sie als Talente äh, ansehen würde.
2: Wir hatten bei, ähm, in unserer ähm, Trainer-Community, ähm, seid ihr auch alle gerne herzlich willkommen, ist ein, ein Discord-Server, äh, hatten wir neulich eine Diskussion, äh, wo es darum ging, ob, die, ob das Elf gegen Elf nicht auch von der Komplexität her ähm, einfach viel zu hoch ist auch noch, also gar nicht nur in dem Alter, sondern auch für Erwachsene teilweise in, im Amateurbereich, ob es, nicht, ob es nicht da auch viel zu hoch ist und man nicht da auch eher wie in Betriebsmannschaften kleinere Teams äh, äh, oder einfach weniger Spieler gegeneinander spielen lassen sollte, auch um den, um den Fußball da in die Richtung ein bisschen zu beleben. Also natürlich auch ein kontroverses Thema. Ich glaube, das hätte noch mehr Sprengstoff als, äh, als, im, als im Kinderfußball. Aber ich fand den Gedanken ganz interessant, weil ich habe immer auch das Gefühl, die Kinder sind da, teilweise echt verloren und fallen nur in sehr, sehr wenigen Aktionen wirklich auf. Ja, also
1: die, die ein, zwei Kinder, die ich da im Kopf habe, wenn die den Ball haben und in der Nähe sind, irgendwie drei, vier Gegenspieler und drei, vier Mitspieler, dann, dann, dann sieht man, dass die talentiert sind. Wenn es aber darum geht, dass die an der Außenlinie kleben sollen und jeder zweite Ball lang auf die gespielt werden, dann sehen die natürlich kein Land irgendwie. Dann, dann verlieren die jeden Zweikampf, laufen sie jedes Laufduell hinten her und dann äh, Leute, Scouts, Trainer, die sich vielleicht nicht so sehr mit, solchen Thematiken auseinandersetzen, die Stempel, die da als schlechte Fußballer entsprechen, obwohl die kicken können, meiner Meinung nach. Ja. Und wenn die damit 16, 17 Mal ausgewachsen sind und 1,70 Meter vielleicht nur sind, aber eben die Muskelmasse auch kommt, dann werden die normalerweise besser sein als diejenigen, die aktuell eben schneller waren als, als die Spieler jetzt. So.
2: Ja, wenn du dich zurückerinnerst an deine ähm Fußballjugend und Fußballkindheit, wann hast, wann hast du angefangen?
1: Ja, ich bin das klassische Fußballkind Deutschlands. Mein Vater kommt aus dem Fußball, deswegen war ich mit fünf, sechs Jahren im Fußballverein. Ob ich das wollte oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also mit äh, elf, zwölf hatte ich die Schnauze ziemlich voll von Fußball und wollte unbedingt äh, in den Basketballverein. Man hört es vielleicht ein bisschen, ich komme aus äh, dem nordöstlichsten Zipfel Baden-Württembergs das war so ein bisschen das Problem, wenn man in so einem kleinen Dorf aufwächst, weil da war der nächste Basketballverein einfach unerreichbar für mich in dem Alter, deswegen konnte ich nicht wechseln jetzt so, wenn man meine Biografie sieht äh, hätte es schlimmer laufen können, dass ich beim Fußball jetzt geblieben bin, aber äh, wie gesagt, zu der Zeit äh, wollte ich definitiv nicht im Fußball und ich war jemand der Fußballspielen toll fand weil ich einen sehr gut ausgeprägten Hüftbeuger schon hatte, relativ früh und äh, fest schießen konnte, ergo ich war Stürmer bei uns ich war immer in Jahrgängen, die erfolgreich waren, größtenteils. Also ich habe eher immer oben, als es um Tabellen ging, mitgespielt und durfte viele Tore schießen. Also ich habe eigentlich eine, eine schöne Erinnerung an meine fußballische Kindheit. Aus jetziger Sicht war es der Horror. Also... Ich stand kein einziges Mal im Tor, ich äh, war nie Abwehrspieler, ich stand da vorne rum, habe auf die Bälle gewartet und habe halt dann irgendwann einen Ball reingeschossen, was so aus Ausbildungssicht so, so mit das Schlechteste eigentlich war, was, was passieren konnte irgendwie. Und das versucht ja unter anderem auch die, die neuen Wettbewerbsformen so ein bisschen, ein bisschen entsprechend rauszunehmen. Aber doch mal, ich hatte, hatte eine schöne Kindheit, was Fußball angeht.
2: Ja, ja, das, das finde ich ja auch, ist, äh, es hat ja nicht unbedingt die Selbstwahrnehmung der Kinder äh, in, den, in den Spielformen, ist ja nicht unbedingt dann äh, immer schlecht. Also wir hören ja auch von ganz vielen Kindern, dass sie sagen, Mensch, wir wollen auch unbedingt auf, äh, auf große Tore spielen und wir wollen auch Tore schießen äh, und so weiter. Ähm, das, das hat ja aus meiner Sicht auch gar nicht, es, es widerspricht sich ja auch gar nicht unbedingt, aber genau das, was du gerade gesagt hast, der Ausbildungskarakter an dem Ganzen, wenn man das mal so ein bisschen ähm, mit, mit, so, mit so einem Stück Abstand betrachtet, dann müsste den meisten Trainern dann ja wahrscheinlich auffallen, dass sie ähm, nicht alle Bereiche des Spiels umfänglich ausbilden bei den Kindern? Ja,
1: das ist so die eine Argumentationskette, die ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Jetzt kommt so ein bisschen das Aber. Also ich glaube, selbst dem Sechsjährigen Sebastian hätte es Spaß gemacht, wenn er ein Tor auf ein Minitor schießt. Auch dem Sechsjährigen Sebastian hätte es Spaß gemacht, wenn der Trainer sagt... Pass auf, das äh, Tor ist jetzt die komplette Auslinie. Du musst einfach nur drüber dribbeln. Das ist ein Tor. Dann hätte ich mich genauso gefreut, wie wenn ich den Ball ins 5 x 2 Meter Tor geschossen hat. Also ja, Kinder wollen schon ihren Idol nacheifern und wenn die halt um 18:30 Uhr samstags die Sportschau schauen und da wird auf große Tore gespielt, dann ist es bestimmt so, dass die auch mal auf große Tore, in dem Fall dann halt auf die 5x2-Meter-Tore schießen wollen. Aber nochmal, denen macht es genauso viel Spaß, auf Minitore über Trippellinie oder sonst irgendwas Tore zu erzielen so. oder, oder auch Tore zu verhindern. So,
2: ne? ja, ja, Also genau. das kann
1: man ja von beiden Seiten irgendwie argumentieren. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass so Aussagen von Kindern ähm, sehr Trainer und Eltern bestimmt noch sind. Also fast schon... Äh, Zitate in den Mund gelegt werden und die, die Kinder irgendwie so ein bisschen äh, nacherzählen, was die Eltern da irgendwie so toll finden und ähm, vor allem die Eltern, die halt die neuen Wettbewerbsformen als eher unglücklich entsprechend wahrnehmen. Äh, von daher bin ich bei solchen Aussagen immer so ein bisschen, ein bisschen vorsichtig.
2: Das kennt ja auch jeder aus dem, der, also ich weiß nicht, wie viele Aussagen meiner Eltern ich halt einfach blind nacherzählt habe so also ob ich das ob das jetzt meine war oder nicht ohne dass ich gefragt wurde habe ich halt irgendwie die meinung vertreten die die so zu Hause ähm, vorherrschte. Ne?
1: Ja, was ja in gewisser Weise auch okay ist. Und äh, ich hoffe einfach mal, dass wir uns in äh, fünf bis zehn Jahren einfach nicht mehr über diese neuen Wettbewerbsformen in der Form austauschen müssen, weil es einfach rauswächst, weil die Elterngeneration, die jetzt entsprechend nachkommt, das dann auch für selbstverständlich oder für sinnvoll oder für gut entsprechend empfindet. Und die Kinder, ein Kind, das jetzt mit fünf, sechs Jahren in den Fußballverein kommt und sofort irgendwie diese neuen Wettbewerbsformen äh, kennenlernt, wenn er so einmal in 30 Jahren interviewt, der wird mit dem Kopf schütteln, was wir früher mit 7 gegen 7 eigentlich gemacht haben. So hoffe ich mal.
2: Bist du denn früh als Trainer eingestiegen?
1: Ähm, als Fußballtrainer bin ich äh, 2009 nachdem ich hier nach äh, Köln an die Sporthochschule gekommen bin äh, eingestiegen also mit äh, 627 aber ich habe also so ein Studium äh, ja während des Promotionsstudiums ich habe in Heidelberg studiert und während des Studiums in Heidelberg äh, habe ich mit 2021 als äh, Übungsleiter für die Ballschule angefangen also für dieses ah, ja. sportspielübergreifende Anfängerkonzept wo ich auch unfassbar wichtige und gute Erfahrungen einfach gemacht habe. kann ich jedem nur empfehlen, irgendwie, weil Kinder unfassbar ehrlich sind und äh, ihr relativ schnell gespiegelt bekommt einfach, ob ihr das, was ihr macht, als Übungsleiter auch gut macht oder nicht. Und da war tatsächlich die, die größte Schwierigkeit für mich am Anfang, einfach mal ruhig zu sein, weil ich 15 Jahre auf dem Fußballplatz gelernt habe, wenn einer den Ball hatte, dann feuert die Mutter, der Vater, der Trainer, der Co-Trainer, Gegner, Trainer Gegnertrainer und, und, und. Und hier in der Ballschule ist ja eine... Eine, eine Säule zu sagen, okay, wir nehmen uns zurück, wir geben kurze Instruktionen und die Kinder sollen eben selbst Lösungen finden und ich stelle nur die Aufgabe, motiviert zwar ab und zu mal von außen, aber brüll nicht jeden an, wenn er einen Ball hat, was er jetzt aus meiner Sicht irgendwie am besten machen sollte. Das war so der, der, die größte Überwindung, die es mich gekostet hat. Aber wenn ich als ich dann mal sechs bis acht Wochen irgendwie mal ruhiger war außen, hat man dann gemerkt, es funktioniert auch ohne, dass jemand schreit und die Kinder haben genauso viel Spaß, wenn nicht sogar mehr Spaß, wie wenn ständig irgendein Trainer da entsprechend brüllt. Und das hat übrigens gar nicht groß was mit Kindern zu tun. Ich würde mal behaupten, selbst im Erwachsenenbereich möchte ich als Spieler auf dem Feld nicht einen Trainer, der jedes Mal meint, der müsste mir verbal Tipps geben, wenn ich da mal
2: einen Ball entsprechend habe. Ich meine, das geht rechts rein und links raus wahrscheinlich. Also Der, der sogenannte Playstation-Trainer, ne? Ja, so ungefähr. Mit seinem Controller. Der versucht, die Spieler noch zu steuern von außen. Ja. Ähm. Finde ich, find ich jetzt spannend, dass du die Ballschule angesprochen hast, weil wir auch Klaus Roth hier und Maurice Müller zu Gast hatten, die auch, und Stefan Wessels, äh, äh, die alle Vertreter auch äh, natürlich der, äh, der Ballschule, du hast in Köln dann das Konzept mitgebracht ähm, und die Kölner Ballschule dann ins Leben gerufen.
1: Ja, was heißt ins Leben gerufen? Genau, als, ich, als klar war, dass ich dann als äh, Promotionsstudent mit äh, Professor Memmert hier nach Köln gegangen bin, äh, dann war relativ schnell klar, dass wir eben auch die Ballschule hier in Köln einen Standpunkt aufmachen wollen würden. Und seitdem darf ich mich, glaube ich, äh, Ballschulkoordinator äh, entsprechend nennen. Sprich, ich äh, bilde aktuell noch Studierende und Trainer entsprechend aus sodass dann Trainer in ihren Vereinen das hoffentlich sinnvoll Gehörte auch entsprechend umsetzen können in dem Altersbereich und vielleicht auch mal in einem Fußballverein auch mal einen Luftballon durch die Gegend werfen oder mal mit der Hand was machen oder mit einem Hockeyschläger. Ja. Und die Studierenden billig aus, damit wir unsere Kooperation, die wir hier mit Kitas und Schulen entsprechend den Köln laufen haben, die entsprechend bedienen zu können.
2: Ah cool, okay, alles klar. Und ähm, dein, dein Weg an die Uni, war der auch durch den Fußball ähm, in gewisser Weise geprägt? Oder würdest du sagen, das war jetzt erstmal. Das hättest du da auch, ähm, da auch ohne den Fußball hingefunden. Jein.
1: Also die, die Überschrift ist Zufall. Also ich glaube, wenn mich jemand gefragt hätte, eine Woche bevor wir Professor Memmer dieses Angebot gemacht hätte, hätte ich ja gesagt, auf keinen Fall gehe ich in die Wissenschaft. So. Und dann äh, war es einfach so, ich habe, wie gesagt, für die Kölner Ballschule gearbeitet. Ich habe damals äh, mit Professor Memmert an einem äh, Fußballprojekt tatsächlich mitgearbeitet, als wir für die TSG Hoffenheim die äh, Gegneranalyse damals gemacht haben, als äh, Hoffenheim noch in der dritten Liga war, zu Trainern äh, wie Flick und Rangnick unter anderem. Ähm, und habe dann meine Magisterarbeit bei Professor Memmert auch geschrieben. Das heißt, ich hatte eigentlich schon zu Studentenzeiten ganz guten und engen Draht zu ihm. Und bin dann irgendwann mal kurz vor Abgabe meiner Arbeit zu ihm, ob es irgendwie möglich wäre. Ich habe geliebäugelt, eventuell bei der TSG Hoffenheim unterzukommen, weil da der ein oder andere meiner Kommilitonen untergekommen ist. Und dann äh, war die Situation aber so, dass äh, wohl aktuell nicht wirklich viele Plätze mehr frei waren oder es ein bis bisschen an sich als äh, schwieriger gestaltet hatte. Und eine Woche später ist dann Professor Memmert auf mich zugekommen, hat mir mitgeteilt, dass er einen Ruf nach Köln bekommen hat und zwei äh, halbe wma stellen noch hätten und ob ich Lust hätte, eine davon äh, zu übernehmen mit der Aussicht, wenn ich meine Hausaufgaben mache, sprich Promotion und A-Lizenz irgendwann mal abzuschließen, eventuell auf eine Fußballdozentenstelle hier an der Sporthochschule zu kommen und die Aussicht fand ich dann äh, sehr spannend und ja. habe dann meine Hausaufgaben gemacht und äh, sitze jetzt an der Spur.
2: Cool, WMA-wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, äh, als, äh, als Abkürzung noch kurz eingeworfen. Ähm, das heißt, in, wenn man sich auch äh, die Forschung äh, anguckt, dann ist es ja schon spannend, ne? weil es äh, von der Fußballforschung her, ich habe gesehen, ähm, ihr habt äh, sowohl Sachen ähm, zur, zur Torgrößenanpassung gemacht, was ich, äh, wo ich auf jeden Fall gleich mal drauf äh, zu sprechen kommen möchte, und auch äh, natürlich die, die neuen Spielformen, die, die gerade evaluiert werden. Wer, wer ist da? Macht ihr das? Ähm, Eigenverantwortlich seid ihr da ähm, quasi äh, in Kooperation mit dem DFB oder wie funktioniert das Ganze vom, vom, von der Auftragslage her? Mhm.
1: Also das sind so zwei, zwei unterschiedliche Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Die Torhöhenreduzierung, die ähm, ist tatsächlich im Fußballverband Mittelrhein ähm, so ein mhm. bisschen entstanden. Ich, hab, äh, oder ich war auf einer Fortbildung der Stützpunkttrainer und dann hat irgendein Aachener Kollege mir von einem Turnier berichtet, wo eine Mannschaft ein Turnier gewonnen hat, weil ein Spieler jedes Mal von der Mittellinie den Ball einfach hoch ins Tor schießen konnte. Ja. Und äh, die Mannschaft ist dann eins in Führung gegangen, dann hat die andere Mannschaft den Ball gehabt, hat dann gespielt, Fußball gespielt, dann irgendwann hat, äh, haben die es 1-1 geschossen und dann wurde dieses Kind wieder eingewechselt. Und der hat den Ball dann wieder hoch äh, und das Tor geschossen, sodass der gegnerische Torhüter einfach ja. nicht herangekommen ist. Und die Mannschaft hat das Spiel, äh, oder das Turnier dann anscheinend gewonnen. So, das war's für so das Field-Goal, ja, für den Kicker, ja, genau. den Kicker
2: draufgebracht. Ja und genau, Red der Football mit, sagen, der ja. mit
1: kräftigen Hüftbeuger, der durfte dann halt da entsprechend drauf schon so. Und äh, dann haben wir uns ein bisschen angeschaut, dann auch äh, Oliver Zeppenfeld, der ähm, Jugendreferent beim FVM ist und mein Trainerkollege für die Auswahl entsprechend, haben gesagt, ey sag mal, das kann doch nicht sein, also das kann doch nicht jetzt das Ziel sein, dass Dave oder generell, dass wir so Kinder ausbilden. Weil irgendwann funktioniert es ja nicht mehr so. Ne? Also wir bilden quasi Kinder aus, indem wir denen sagen: pass auf, du bist dann erfolgreich, wenn du einfach blind drauf aber Hauptsache hoch. So. Das ist dann ein Erfolgserlebnis für dieses Kind und muss unfassbar deprimierend sein für denjenigen, der im Tor steht. Das kommt ja noch auf der anderen Seite entsprechend äh, hinzu. Das heißt, diese Forschung ist vor allem aus dem, aus dem Mittelrhein entsprechend entstanden. Ähm, wir waren dann aber relativ zeitnah auch in Frankfurt beim DFB und haben das entsprechend vorgestellt, sodass jetzt auch die Höhenreduzierung in den neuen Wettbewerbsformen äh, mit äh, untergekommen sind. Und die drei gegen drei, die haben so ein bisschen dann darauf, dass äh, wir uns dann im DFB oder der DFB uns dann so ein bisschen kennengelernt hat, ähm, kam dann so der Kontakt zustande. Und hier stehen wir jetzt äh, in, in stetigem Austausch, vor allem eben mit Markus Hirte und Markus Dormann vom, von Seiten des DFBs, wo es einfach darum geht, was interessiert den DFB, was können wir leisten und äh, wie geht es jetzt in Zukunft hoffentlich dann auch entsprechend weiter. Weil nur weil der Bundestag das jetzt äh, glücklicherweise beschlossen hat, dass es ab 24, 25 losgeht, fängt jetzt die eigentliche Arbeit ja jetzt nicht an, aber jetzt zu sagen, okay, jetzt haben wir alles erreicht, das wäre dann auch irgendwie nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach.
2: Ja, wir, wir sehen bei uns immer wieder, ähm, auch in der Trainer-Community, Trainer, die halt ein bisschen verzweifelt ähm, die, die sehr engagiert sind und motiviert sind und das bei sich umsetzen wollen, aber die sehr verzweifelt sind, weil sie bei sich im, im Kreis einfach niemanden finden, der mitmachen will. Ähm, und man denkt sich immer so, gut, wir haben jetzt hier unsere fast unsere 50 Folgen oder was gemacht und das ist so, wir tun das immer so ein bisschen als selbstverständlich ab. Also ähm, mit den Leuten, mit denen wir uns äh, dann auseinandersetzen und bewegen, gerade wenn wir jetzt uns jetzt irgendwie bei den, bei den Fußballschulen der Bundesligisten und so be bewegen, da ist das irgendwie alles äh, da ist das gesetzt und da, da, da wird auch nicht dran gerüttelt, weil ähm, jeder hat irgendwie für sich erstmal die, die Pro-Argumente verstanden und ähm, die Kontra-Argumente wiegen das Ganze einfach nicht auf. Ähm, von daher ist dieses Thema, man könnte meinen durch, aber das ist es ja überhaupt nicht. Also an der Basis ist wirklich noch sehr, sehr viel Arbeit und äh, ja. was wäre der Ansatz, den wo du sagen würdest, ähm, äh, da, da bringt ihr einen wissenschaftlichen äh, äh, Beitrag rein?
1: Ja, der Ansatz, finde ich, wie der DFB das letztendlich gemacht hat, fand ich gar nicht schlecht oder finde es sogar richtig gut, muss ich sagen. Also nicht zu sagen, wir machen das jetzt ab der Saison 2021, hier sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse und äh, kommt damit jetzt klar, sondern zu sagen, okay, wir machen das über Piloten, wir versuchen das so, dass sich es entsprechend rumspricht. Ich meine, ich bin auch in Anführungsstrichen im Paradies hier in Köln. Die Kölner waren ja eine der Ersten. Und was in Köln eben herausragend war, dass es von Trainerseite aus einfach gemacht wurde. Also es gab hier Trainer, die vor vier, fünf Jahren gesagt haben, ey, was wir hier aktuell unseren Kindern anbieten, das kann es einfach nicht sein. Und wenn ihr vom Mittelrhein nicht in der Lage seid, das irgendwie mitzutragen, dann machen wir das einfach selbst. Das haben, die haben ihre eigene 3 gegen 3 liga ge ähm, gemacht. Und mittlerweile ist es in Köln eher so, dass äh, wer hier noch sieben gegen sieben in dem Altersbereich spielt, ist eher der Out Outsider, als, als es vor vier, fünf Jahren irgendwie war. Von daher, ich bin hier auch nicht der Repräsentant, der für ganz Deutschland irgendwie sprechen kann. Witzigerweise habe ich vor zwei, drei Wochen eine WhatsApp bekommen von einem guten Kumpel, der bei mir noch in der Heimat ist. Hier ab nächster Saison spielen wir jetzt auch endlich mal drei gegen drei. Also da ist es dann so langsam auch mal angekommen. So Und es dauert einfach. Und nochmal, ich finde, der DFB hat, das, hat vieles richtig gemacht und den Beitrag, den ich oder wir eben leisten können, ist eben in irgendwelchen Infobroschüren äh, hier auch mal eine Grafik hinzu malen, die es sehr deutlich macht, dass viele Parameter einfach viel besser und viel mehr ausgeprägt sind im 3 gegen 3, im 2 gegen 2, als es eben in dem herkömmlichen 7 gegen 7 ist. Und ja, und man kriegt auch nicht alle, glaube ich, das mit so vielen Dingen kriegt man einfach nicht alle, ne? Und das Totschlagargument ist halt immer ja 90 sind wir auch Weltmeister geworden. Ja, was soll man dann da noch sagen? Ja, richtig. Vielleicht aber auch ja. äh, mit den neuen Wettbewerbsformen hätte es ja, vielleicht auch 54 auch. Ja, oder 54 <lacht> mit Lederbällen noch mit echten Lederbällen ja. so. Also irgendwann ist dann aber auch irgendwann ist dann auch gut, so. Und dann erreicht man eben aber die, die man erreichen möchte hoffentlich und, und die, die man überzeugen kann oder die noch ein bisschen unentschlossen sind, beziehungsweise die einfach nur noch Berührungsängste irgendwie haben und dann mal so ein Turnier einfach mal live miterleben und merken, wie viel Spaß die Kinder daran haben und dass es den Kindern eben nicht nur Spaß macht, auf äh, normales Fußballtor zu schießen, sondern eben auch auf die Minitore Und dieser ständige Wechsel, jetzt verteidige ich sieben Minuten ein zentrales Tor, jetzt spiele ich auf zwei Tore, auf die ich angreifen muss und äh, Abwehr spielen muss und ständig wird Ganz gewechselt wichtiger Punkt, ne? und,
2: und, und. Diese gemischten, diese gemischten äh, Spielformen mit den Mixed-Ligen, das ist ja genau das, äh, was eigentlich das, äh, die schönste Abwechslung an dem Ganzen... Also für mich persönlich ist es das, was am meisten missverstanden ist. Ähm, auch von, äh, gerade von den, sage ich mal, Gegnern der äh, Spielform, die so ein bisschen äh, immer dagegen gehen. Für die gibt es immer nur Foninho, also ein 3 gegen 3 auf 4 Minitore. Das ist alles, was sie sehen und sagen, das kann es ja nicht sein. Und da, da werden alle... Gegenargumente für ausgepackt in, in voller Breite und ich finde gerade diese gemischten Spielformen, vielleicht habt, habt ihr da auch was ähm, äh, empirisch schon äh, zu untersucht oder ähm, muss ich das äh, aufgrund der Komplexität dann eher auf die separaten Sachen, auf ein 3 gegen 3, äh, standardisiert auf vier Tore oder wie auch immer, ähm, konzentrieren?
1: Nee, das ist genau das, was wir zum Beispiel im Herbst 2021 eben entsprechend gemacht haben. Also da haben wir dann das zusammengeführt, was wir vorher gemacht haben. Wir haben am Anfang haben wir eben verglichen, okay, wie sieht es aus mit den Höhenreduzierungen äh, bei Mannschaften im, vom, im 7 gegen 7 mit und eben ohne Höhenreduzierung. Da war ja der Schwerpunkt dann, der uns interessiert hat, verringern wir dadurch die Distanz, dass wir einfach das Tor kleiner machen. Also Tor kleiner machen, übrigens, ähm, vielleicht nochmal als kleiner Einschub, wenn man davon ausgeht, dass. Äh, also die Kinder in der F-Jugend sind so im Schnitt 1,29 Meter, 1,30 Meter. Wenn man davon ausgeht, dass die Relation eines F-Jugendspielers zu einem 2 Meter hohen Tor die richtige Relation ist, dann müssten wir als Erwachsene eigentlich auf Tore spielen, die 2,92 Meter hoch sind und nicht auf 2,44 Meter.
2: Und so, so breit wie ein Strafraum fast. Na, die Breite, <lacht> ja.
1: die Breite passt sogar relativ. Okay. Die haben wir deswegen auch gelassen. Auch mit dem Argument, klar, also ein Erwachsener hat natürlich mehr Sprungkraft und alles, aber das kann ich verteidigen. Also ich kann als 1,29 Meter Spieler einen Ball, der seitlich ins Tor geht, verteidigen, indem ich mich von vornherein anders hinstelle. Aber ich kann keinen Ball verteidigen, der ins 2-Meter-Tor oben reinfliegt, wo ich perfekt stehe, aber einfach nicht höher springen kann. So. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das 2,44 Meter hohe Tor eben der Maßstab ist und die Tore da im Schnitt 1,90 irgendwie sind in den Top liegen, dann muss man die kleine Tore auf 1,65 Meter machen. So. Und das haben wir dann eben entsprechend gemacht und haben die auf 1,65 Meter entsprechend äh, reduziert, um auf die Ausgangsstellung zu kommen und haben das eben geschaut im 7 gegen 7. Das heißt, es gibt gab eine Interventionsstudie mit vier Mannschaften, dann gab es Pilotprojekte, wo ganze Saisons einfach ein, ein Kreis gesagt hat: okay, gib mir solche Netze, wir bauen die ein und spielen da jedes Spiel, das könnt ihr filmen und auswerten und haben dann eben parallel eben das ganz normale Sieben gegen Sieben geschaut. Und was man eben da festgestellt hat, war, dass im Schnitt auf das normale Tor ungefähr von 12, 13 Meter geschossen wird, während auf die Höhenreduzierung von 8 bis 9 Metern geschossen wird. Also sie gehen sind, näher dran. Sie gehen viel, viel näher dran ohne dass wir denen irgendwelche Hinweise noch gegeben haben, sondern nur die Tatsache, dass da jetzt was in, in dem Netz hängt, was das Tor einfach entsprechend kleiner gemacht hat entsprechend. Und das war schon schön zu sehen. Die größte Sorge, die der Mittelrhein dann hatte, oh, wir machen das Tor kleiner, es fallen weniger Tore. Das wäre natürlich echt ein bisschen doof gewesen, weil solche Spiele sollen natürlich 8-5 ausgehen und nicht 1-0 oder 0-0. Aber auch hier war Genau das Gegenteil der Fall. Also deskriptiv fallen sogar ein paar Tore mehr auf die höhenreduzierten Tore, weil die Spieler einfach näher rangehen, weil es sich häufiger die Bälle spielen. Auch die Pässe vom Schuss haben sich verdoppelt. Zwar von 0,8 auf 1,6. Also 0,8 Pässe werden im F-Jugendbereich äh, im Schnitt gespielt, bevor aufs Tor
2: geschossen wird. Okay, also. So funktioniert ja, ich, halt F-Jugendfußball. Ja, ja, ist ja okay, vollkommen krass, okay. also, ist Aber 0,8 heißt aber, ja, es wird mehr geschossen als. als ja, ist halt viel wird, zufällig ja. und alle auf ja. dem Ball
1: und okay, aber ich meine. Es macht halt ja. am meisten Spaß, den Ball zu haben. Von da ist doch alles gut. Aber selbst da, immerhin gehen wir dann auf 1,6. Also die Zahl hat sich dann irgendwie verdoppelt. So, also es spielen viele Sachen oder viele positive Aspekte da entsprechend mit rein. Das heißt, es war im 7 gegen 7. Das andere, was wir gemacht haben, war dann eben zu schauen, okay, die neuen Wettbewerbsformen im 2 gegen 2 oder im 3 gegen 3, die Parameter, und haben die auch immer wieder mit 7 gegen 7 Spielformen verglichen, was Pässe angeht, Schüsse angeht, Torerfolge entsprechend angeht. Und haben das immer pro Minute entsprechend angegeben, damit man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, weil absolute Zahlen machen ja überhaupt keinen Sinn. Und auch hier hat sich dann eben herausgestellt, dass alle Parameter eigentlich äh, höher ausgeprägt sind im 3 gegen 3 auf den kleinen Formen. Ich habe viel mehr Aktionen mit Ball. Ich schieße häufiger aufs Tor. Es fallen mehr Tore. Also alles, was man erreichen möchte. Ne? Ich möchte ja Selbstbewusstsein bei meinen Kindern irgendwie ermöglichen. Die sollen motiviert sein. Und was motiviert denn? Natürlich motiviert es, wenn ich den Ball ins Tor schieße. Oder ist die so die größte Motivation? Deswegen fangen Kinder an, Fußball zu spielen. Ich sehe selten Kinder im Park, die sich in Gassenform aufstellen und tausendmal den Ball mit der Inside hin und her schießen. So, der, der Erste steht im Tor, da weiß er noch gar nicht, dass er im Tor steht und der erste Ball fliegt schon auf sein Tor irgendwie so, ne? Von daher, und das ist ja das Wichtige. So, jetzt habe ich ganz schön lang ausgeholt. Und jetzt eben 2021 haben wir dann Folgendes gemacht. Okay, da war so die Erkenntnis, es ist alles besser irgendwie als 7 gegen 7. Also das Wichtigste ist, man macht das Feld klein und man macht die Spielanzahl geringer. Und jetzt haben wir geschaut, okay, und was hat jetzt was haben jetzt die einzelnen Tore noch für einen Effekt? Das heißt, wir haben jetzt Spielfelder aufgebaut, wo wir einmal auf vier Mini Tore, auch mal auf ein zentrales kleines Tor, einmal auf ein Höhenreduziertes Tor, einmal auf kleine Jugendtore, so Pop-up Tore irgendwie, also haben da unterschiedliche Größen gemacht. Und die Quintessenz hierbei war dann, haben das auch wieder mit 7 gegen 7 verglichen, auch hier wieder alles besser als 7 gegen 7. Und jetzt müsste man sich die einzelnen Parameter ein bisschen genauer anschauen. Also klar, die meisten Tore fallen auf die vier Minitore, weil es einfach zwei mehr Tore gibt insgesamt. Nichtsdestotrotz, auch im 3 gegen 3, auf in kleinen Feldern, auf höhenreduzierte Tore fallen auch mehr Tore als im 7 gegen 7 auf die normalen 5 mal 2 Meter Tore. Also auch das ist besser. So Irgendwie alles besser als das 7 gegen 7. So, Und was wir jetzt aktuell machen ist, wir werten jetzt gerade ähm, die neuesten Daten entsprechend auf, die der DFB uns dann zur Verfügung gestellt hat von irgendwelchen äh, NLZs, die dann solche Ligen auch entsprechend organisiert haben und schauen jetzt, jetzt geht es wirklich so an Detailarbeit, also sind wir mit der Feldgröße denn richtig oder wie gesagt, reicht es aus oder kriegt man die gleichen Effekte, wenn man ein zentrales Tor, äh, ein kleines Tor jetzt in die Mitte stellt oder braucht man unbedingt zwei Minitore, braucht man eine Schusszone bei sechs Metern oder reicht es, wenn man einfach sagt, ab der Mittellinie darf auch entsprechend geschossen werden. Ja, super, cool, Oder braucht ja. man sowas überhaupt nicht? Also jetzt geht jetzt sind wir an einem Punkt, wie gesagt, angekommen, jetzt hat es der Bundestag beschlossen, das Gerüst steht, es das Gerüst ist gut, meiner Meinung nach. Und jetzt ist so ein bisschen Detailarbeit. Und Jetzt geht's so
2: Jetzt wird es durchoptimiert, quasi, um auch zu gucken, dass man die Komplexität rausnimmt beim Aufbauen einer so Organisation. Was, ne? Dass
1: man es für alle Beteiligten möglichst äh, einfach macht, genau. Und jetzt nochmal, um den Bogen nochmal ein bisschen zu spannen. Wenn ich mir was wünschen darf, und so funktioniert es auch in Köln größtenteils, ist es eben nicht so, wir bauen sechs Felder auf und machen in jedem Feld vier Minitore. Oder ist es nicht so, wir bauen sechs Felder auf und heute machen wir mal äh, nur höhenreduzierte Tore in den Feldern. Sondern genau so, wie ich es vorhin angesprochen habe, der Mehrwert für die Kinder ist doch auch, zu sagen, nicht nur, wir spielen sechs Minuten und dann spiele ich gegen eine andere Mannschaft und wenn ich jetzt verloren habe, habe ich sofort die Möglichkeit, wieder zu gewinnen. Sondern ich verteidige und spiele einmal auf ein zentrales Tor, ich spiele einmal auf äh, zwei Minitore, ich spiele von mir aus... Mal über mal eine Trippellinie, über Stangentore oder sonst irgendwas. Also diese Komplexität, sich ständig auf neue Dinge entsprechend äh, umzustellen und dann entsprechend Entscheidungen treffen zu müssen, die natürlich anders ausfallen, wenn ich zwei Tore verteidigen muss oder angreifen muss, wenn ich ein Tor verteidigen muss, die ist natürlich äh, entsprechend immens. Und das ist, so sollte es meiner Meinung nach perfekt sein. Oder so sollte es äh, umgesetzt werden.
2: Fällt das Ganze schon unter das Stichwort dann differenzielles Lernen, wenn äh, diese Spielfelder auch verändert werden? Oder ähm, würdest du sagen, das ist, ähm, das ist dann sportwissenschaftlich äh, nochmal was anderes, weil es da um die Einzelaktion eher geht? Ja,
1: das ist, glaube ich, was anderes. Jetzt, jetzt kann ich mich in Brennnesseln setzen hier, weil differenzielles Lernen habe ich nur gefährliches Halbwissen. Ich möchte aber den Mainzern Kollegen da nicht zu nahe treten, aber ich glaube, äh, differenzielles Lernen geht eher um die, um die einzelne Bewegung an sich. Mal so ein Bewegungsprogramm wieder von neu auf überdenken oder mal einen neuen, motorischen Input zu geben, um dann wieder was äh, draufzusetzen entsprechend.
2: Das heißt, wir sprechen da eher von der Abwechslung, äh, die diese Spielformen äh, auch bieten, um ähm, gerade wenn, äh, wenn wir schauen, dass wir, weiß ich nicht, wenn wir zehn Spielfelder haben oder sechs oder wie viel auch immer wir aufgebaut haben, dass wir einfach diese Stunde, in der ja auch ähm, die Action stattfindet, ähm, dass wir dafür sorgen, dass es nicht monoton wird für die Kinder. Ne?
1: Genau, zum einen das, also ganz pragmatisch, dass sie einfach immer neue Erlebnisse haben. Und wenn man jetzt wirklich, so ein bisschen aus einer fußballerischen äh, Sicht drauf schauen möchte, hat es auch mit Sicherheit was mit Taktik zu tun. Ne? Also dieses 3 gegen 3 ist ja ein Übertrag dann irgendwann zum 11 gegen 11. Also wir machen ja hier was mit den Kindern, was die nicht später irgendwann mal im Erwachsenenbereich an, äh, anwenden können. Ne? Und jetzt zum Beispiel, wenn ich eben zwei Minitore habe, dann habe ich zwei Gegenspieler im Rücken. So, wie verteidige ich das jetzt, wenn jemand auf mich zutribbelt? Also aus individualtaktischer Sicht muss ich es wahrscheinlich anders verteidigen, wie wenn ich einen Gegenspieler bei mir zentral im Rücken habe. Ich meine, das ist jetzt das, sehr abstrakt vielleicht formuliert, ja, ja, aber, aber das, letztendlich geht es ja, genau. darum. ne? So ein bisschen genau. auch in der Weise. Das interessiert kein sechsjähriges Kind und auch kein siebenjähriges Kind. Und das muss auch nicht den F-Jugendtrainer interessieren, der sich da draußen hinstellt und die Kinder da entsprechend betreut. Aber so in die Richtung könnte es ja gehen. Und wenn ich mir anschaue, wie Erwachsenentraining funktioniert oder wie 15, äh, mit 15, 16, 17 Jahren, ganz viel doch auch im 3 gegen 3, im 4 gegen 4, im 5 gegen 5. Genau aus den ich, Gründen. So.
2: Ich erinnere mich da genau bei dem Beispiel, was du gerade hast, diesen, diesen Spielausschnitt an irgendeine, ähm, an irgendeine Trainerausbildung von mir, äh, wo genau dieses, dieses Ding war mit den, mit den vier Minitoren, wo man quasi in Foninho fällt. In, im Bereich der Mittellinie platziert hat. Und ähm, wo genau, ich weiß gar nicht, ob so, ob sogar die, die A-Nationalmannschaft war, die, äh, die in dem Bereich, ähm, vielleicht war das auch eine Folie von Matthias Lochmann, ähm, wo sie, ähm, wo sie ein Training der A-Nationalmannschaft, ich glaube, das war auf dem Außenbereich im Spielfeld, also zwischen ähm, zwischen Mittelkreis- und Außenlinie, auf Höhe der Mittellinie, wo sie genau diese Situation äh, gespielt haben, dass sie quasi ein, 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 ein 3 gegen 3 gespielt haben auf, äh, auf Minitore und genau diese Situation simuliert haben. Ein bisschen größeres Spielfeld in dem Moment, aber genau in diesem Ausschnitt, ähm, dann wäre das ja 1 zu 1 fast schon übertragbar auf diverse Spielsituationen, die ja. man später hat.
1: Ja, also ohne den Ausschnitt jetzt genau zu kennen, aber das sind so Themen, die ich auch mit meinen Studierenden immer spreche. Ne? Wenn es darum geht, wir spielen... Mittelfeldpressing, was ist denn die Aufgabe, wenn der gegnerische Innenverteidiger den Ball hat von meinem linken... Ähm linken Mittelfeldspieler im 4-4-2. Nein, die erste Aufgabe ist mal den Passweg auf den auf den äußeren Mittelfeldspieler des Gegners eben zu schließen. Und das kann symbolisiert werden mit einem, mit einem Kleinfeldtor, mit einem Minitor entsprechend. So, den Passweg muss ich zustellen. Und wenn der Ball dann eben rausgespielt wird auf den Ausverteidiger, dann ist meine Aufgabe, die die Linie entsprechend zuzustellen. Aber ja, und genau darum geht es. Also wir bringen den Kindern jetzt nichts bei, was denen irgendwann mit 15, 16, wenn es aufs große Feld geht, dann irgendwie nachteilig entsprechend ausgelegt wird. Ganz im Gegenteil.
2: Magst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr die, äh, wie die Studien äh, durchgeführt werden, also wie man äh, wie man sowas äh, organisiert und dann einfach zählt auch und vergleichbar macht? Ja,
1: also ist es so, dass wir mit äh, Filmmaterial arbeiten. Das heißt, äh, entweder wir richten selbst äh, solche Spieltage aus, also wir im Sinne von wir als, äh, als Institut oder ich als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter und laden dann die entsprechenden Mannschaften ein, sagen, wir haben hier einen Platz auch in der Sporthochschule, den wir zur Verfügung stellen und äh, jetzt kommen mal vier Mannschaften und wir organisieren so ein, so ein Event quasi über drei, vier, fünf Wochen, um dann entsprechendes Filmmaterial zu haben und stellen dann pro Feld eine Kamera entsprechend auf, die idealerweise so positioniert ist, dass sie ohne Mitschwenken, äh, Mitschwenken das ganze Spiel einfach immer im Blick hat. Und bei den sieben gegen sieben Spielen ist es so, dass wir die, die Vereinstrainer dann gebeten haben, doch bitte uns äh, eine Kamera hinzustellen, beziehungsweise mal einen Abschlussarbeitskandidaten dann da mal hingeschickt haben, der dann das Spiel entsprechend auswerten durfte. Das ist ein bisschen ein organisatorischer Aufwand immer gewesen, weil man natürlich das, das Einverständnis der entsprechenden Eltern einholen musste, dass man da filmen darf, dass man die, die das Filmmaterial natürlich nur zu wissenschaftlichen Zwecken dann nutzen darf und, und, und. Also ein bisschen ein Rattenschwanz, der da durchaus mit hinten dran steckt. Und es ist auch, mit, wie gesagt, mit Arbeit verbunden. Es sind viele Wochenende da draufgegangen, äh, Filmmaterial. Und dann bekommt man dann halt irgendwie so einen riesen Boost an Filmmaterial und äh, setzt sich dann teilweise selbst, beziehungsweise sind das dann sehr, ähm, wie soll ich formulieren, sehr interessante Abschlussarbeiten für den einen oder anderen, der sich vielleicht in die Richtung mal auch entwickeln möchte. Äh, und die bekommen dann das Material, haben dann, ja, so eine Art Excel-Tabelle mit den ganzen Parametern und werten die dann entsprechend aus. So in der Rohfassung ist es so, dass die quasi immer so ein kleines Spiel sich dann rausnehmen und jede Ballbesitzphase dann mehr oder weniger auszählen. So, Ballbesitzphase von A, dann wurde da mal zweimal gepasst. Einmal war es ein Dribbling, das war ein Gegner überwinden, Dribbling. Es wurde kein Mal aufs Tor geschossen, kein Tor ist gefallen. Und jetzt ist der Ballwechsel, jetzt kommt Mannschaft B, nächste Zeile. Und so geht man dann, äh, ja, Syphysis arbeitmäßig, so ein bisschen äh, Zeile für Zeile durch. Ja, wie gesagt, es ist mit Arbeit verbunden, das macht man nicht mal kurz so. Und äh, letztendlich hat man dann eben die absoluten Werte, die uns aber nicht viel weiterhelfen, weil es ist klar, dass so ein Spiel ist zwar sieben Minuten angesetzt, aber das eine geht dann sechseinhalb, das nächste gegen 7:20 oder 7:50 oder wie auch immer. Deswegen haben wir dann die ganzen Parameter noch äh, immer pro Minute angegeben, sodass dann klar ist, da, dass die dann eben vergleichbar waren. Also haben wir zum Schluss dann eben Werte, die angeben so und so viel Pässe pro Minute im 3 gegen 3 auf, auf die Feldgröße XY auf 4 Minitore. Und die wurden dann oder werden dann je nach Fragestellung am Ende dann miteinander verglichen. Also was ich vorhin eben das Beispiel gebracht habe, okay, wie viele Triplings fallen denn im, oder sind denn im 3 gegen 3 passiert im Vergleich zu einem, oder im 3 gegen 3 auf 4 Minitore, im Vergleich zu 3 gegen 3 auf höhenreduzierte Tore, im Vergleich zum 7 gegen 7 auf die 5 mal 2 Meter Tore. So. Und dann kann man das schön entsprechend miteinander vergleichen und sieht dann immer 7 gegen 7 auf die 5 mal 2 Meter Tore fällt immer am schwächsten, schlechtesten irgendwie aus.
2: Und schle schlecht in dem Sinne von der, ähm, äh, von der Qualität und Quantität der, der Aktionen?
1: Ja, Qualität haben wir tatsächlich äh, nicht bewertet. Also eine Qualität also Gegner überwinden
2: Dribbling, wäre so, das gut. nicht schon was, ja, wo man jetzt sagen kann,
1: das dann geht schon in eine Qualitätsrichtung? Das wäre dann was Qualitatives, wenn man so möchte. Aber wir haben vor allem erstmal nur, nur ausgezählt entsprechend. Ja, okay. so, weil das andere würde dann nochmal einen anderen Rahmen entsprechend sprengen. Also uns ging es wirklich mal um die, um so eine quantitative Auswertung ähm, zunächst einmal, ja.
2: ja. Boah, was für eine Arbeit, also die, die Rohdatenerhebung, äh, die Sachen zu vergleichen, da äh, Respekt, also das äh, ist wirklich eine Sache, wo ich sage, puh, ähm, bin froh, dass es Leute gibt, die das gerne machen. Ob die das gerne machen, weiß ich nicht, aber ja. sie machen. Ja, dass sie es tun. Ähm, wir haben ja, äh, wenn wir auf die, auf die neuen Spielformen äh, gucken, vor allem das, ähm, diesen, diesen Spielintelligenzansatz mit den, mit den vier Phasen drin: Wahrnehmen, Verstehen, Entscheiden und dann ist die, äh, die technische Ausführung. Ähm, dem, dem Ganzen liegt ja auch, äh, wenn man sich das so anguckt, äh, sagen wir ja immer, dass das Wahrnehmen, Verstehen, Entscheiden so diese entscheidenden äh, Unterschiede sind ähm, zum, äh, ich sag mal, eher klassischen Ansatz, wo wir viel Techniktraining gemacht haben. Ähm, wo die Kinder viel die, die Fertigkeiten äh, trainiert haben, wie jetzt äh, Fuß und Ball äh, koordinativ irgendwie äh, zueinander finden. Ähm, wie, wie, ist das aus, wie ist das aus deiner Sicht vertreten bei den, bei den neuen Spielformen? Kann man da wissenschaftlich dann ähm, konkret was ableiten, was so diese, diese individuellen Phasen betrifft oder ist das dann auch schwierig? Damit habe ich
1: mich tatsächlich noch nicht so sehr beschäftigt. Und ich mit diesem Phasenmodell, ich weiß, dass es es das gibt, das hat auch natürlich eine Berechtigung und ist auch stimmig, wobei ich gern eher über die Themen wie Spielintelligenz und Kreativität, irgendwie was da so Unterschiede eher entsprechend rangehe. Also was muss ich quasi tun, damit sich Kreativität entwickelt und was muss ich tun, damit sich irgendwie Spielintelligenz entwickelt. Also auch wieder eher über diesen sportspielübergreifenden Ansatz komme ich da eher, auch wieder was die Ballschule letztendlich angeht. Und wenn man sich mal so das Ganze irgendwie anschaut und sagt, okay, wer ist denn eigentlich ein Kreativspieler? Okay, ein Kreativspieler jetzt aktuell leider vielleicht ist für mich ein Florian Wirtz, ist ein ja, Hated or It, und Özil war auch auf jeden Fall mal ein Kreativspieler. Und wenn ich jetzt aber mir anschaue, okay, die spielen manchmal Bälle, wo ich in der Zeitlupe nicht mehr verstehe, wie sie die spielen und wo sie den irgendwie gesehen haben. Aber die können auch spielintelligent spielen. Das heißt, die spielen auch mal die, die bestmögliche Lösung in der Situation. Während jetzt so ein, ein Philipp Lahm, der für mich ein absoluter spielintelligenter Spieler war. Aber bei dem habe ich mich ganz, ganz selten bis nie irgendwie erwischt von einem Fernseher, wo der mal ein Pass spielt, wo ich mir denke, oh, wen hat er denn da jetzt irgendwie gesehen? Also ein klassischer spielintelligenter Spieler. Und das zeigt schon mal, dass Kreativspieler häufig spielintelligent sind, aber spielintelligente Spieler nicht zwangsläufig kreativ so Und deswegen ist es wichtig, meiner Meinung nach, dass man in jungen Jahren eben den Aufmerksamkeitsfokus möglichst breit entsprechend äh, instruiert. Bedeutet, dass äh, man kurze Instruktionen entsprechend gibt und nicht eben Lösungen vorgibt. Also wie häufig bekommt man so mit, auch bei so ähm, C-Lizenzen, die wir da entsprechend abnehmen, dann vom Stützpunkt, dann kommen da junge Trainer, die sich da irgendwie sehr viele Gedanken gemacht haben, aber erklären den Jungs dann fünf Minuten irgendwas und dann kommt noch am besten... Und um das dann am besten zu machen, macht er entweder das, das oder das. Und dann geben sie noch drei Lösungen vor und sind überrascht, warum nur drei Lösungen kommen. Nein, das überrascht mich nicht. Also ich kann nicht eine Aufgabe stellen, die Lösungen schon vorgeben und überrascht sein, warum die Kinder nichts Neues irgendwie machen. So. Aber ich möchte doch, dass Kinder selbst Entscheidungen treffen. Also muss ich die Aufgabe stellen, wohl wissen, dass sie vielleicht auch mal einen Fehler entsprechend machen. So. Und das fördert dann Kreativität. Und wenn ich Spielintelligenz trainieren möchte, dann muss ich mit Wenn-Dann-Regeln arbeiten. So trainiere ich dann mit einem 15-Jährigen im Stützpunkt. Wenn der als Außenverteidiger nicht dasteht, wenn mein Innenverteidiger antribbelt, wo ich ihn haben möchte, dann friere ich mal ein und packe ihm im übertragenen Sinne am, am Kragen und stelle ihn hin, wo ich gerne hätte. Aber das mache ich doch nicht mit einem Sechsjährigen. Und ich mache es auch nicht mit einem Siebenjährigen. Weil ich hoffentlich einen habe mit 15, der vorher einfach mal sechs, sieben Jahre frei spielen durfte. Und das erhoffe ich mir auch von den neuen Wettbewerbsformen. Weil aktuell finde ich es teilweise echt erschreckend. Da kommen dann zwölfjährige Jungs zu uns in Stützpunkt und sagen, sie sind Innenverteidiger. Und die sind wirklich ja. nur Innenverteidiger. Also, die spielen dann mal im Stützpunkt, mal ein bisschen weiter offensiv und mal, die, das sind die heillos überfordert. Wo ich mir denke, sag mal, ja. was habt ihr denn die letzten fünf, sechs Jahre gemacht? Ihr sollt Spaß haben, ihr sollt spielen dürfen, ihr sollt auch mal nach vorne gehen und mal ins Tor entsprechend gehen, aber nicht Innenverteidiger sein
2: <lacht> Ja, und ähm, dieser Fokus auf die, auf die Sportspiele an sich, das ist ja auch etwas, wenn wir dann sagen, die, ähm, die neuen Spielformen bilden quasi Rahmenbedingungen und mehr sind sie nicht. Also, man, man, man geht als, als Trainer hin. Äh, wir haben ja schon öfter hier im Podcast auch über das Selbstverständnis gesprochen des Trainers, der dann mehr hingeht in die Rolle des, vielleicht kann er sich mehr dahin entwickeln, dass er sagt von sich selber, er ist eher der, der Spielerausbilder, der Talententwickler, wie auch immer, ja. Ähm, und dass wir, dass wir die Spieler durch bestmögliche Rahmenbedingungen dahin bringen, äh, dass sie sich, dann vielleicht auch kreativ, spielintelligent von selber entwickeln. Das wäre ja so der Wunsch. Ne? Ja,
1: letztendlich, darum geht es ja letztendlich. Ne? Und, und äh, ich habe auch schon viel mit vielen Vereinen jetzt hier gesprochen, auch hier im, im Kölner Kreis, gerade weil ich ja in diesem Kinderfußball dann doch äh, ganz gut vernetzt bin entsprechend. Und ich habe den ganz häufig gesagt, wenn ich jetzt hier eine, eine freie Stelle im U9-Bereich habe und ich habe hier einen, einen Pädagogen, der weiß, wie man mit Kindern umgehen kann, und ich habe hier in Anführungsstrichen einen Fachidioten, der vielleicht schon eine C oder eine B-Lizenz äh, nehmen kann und selbst irgendwie 15 Jahre Herren gekickt hat und meint, er müsste jetzt auf achtjährige Kinder losgelassen. Ich würde jedes Mal den Pädagogen nehmen, weil letztendlich geht es doch darum, den Spaß zu vermitteln und die einigermaßen anzuleiten und kindgerecht entsprechend daran zu finden. Der muss selbst überhaupt nicht vormachen, wie ein Inside-Stoß geht. Also muss ein sechsjähriges Kind einen perfekten Inside-Stoß können? Meiner Meinung nach nicht. Deswegen was, ja, du was ist denn
2: der Perfekte auch? Ne? Da ja eben. Hast du verschiedene Spielertypen? Eben. Thomas Müller wird ja häufig genannt. So, ja. du hast ja diese perfekte, die perfekte Technik ist in dem Moment die, die funktioniert eben. und die den Ball von A nach B bringt. Eben, eben. Und ja.
1: die ist zum Beispiel bei mir grenzwertig, wenn ich das Lehrbuch mir anschaue. Meine Studierenden zum Thema passen, suchen dann immer raus, wie dann die Bewegungsbeschreibung geht. Dann sage ich, ja, erklär mir mal, wie es geht und ich mache es mal entsprechend nach und stelle mich natürlich dann selten doof an. Aber es sind so zwei, drei Dinge dabei, die mache ich einfach, äh, die mache ich anders. Und jetzt kennt ihr zwar mich nicht fußballerisch, aber eins könnt ihr mir glauben, ein Ball über zehn Meter, der kommt bei mir immer noch an. Und auch wenn ich mich tendenziell leicht mit dem Rücken nach hinten lehne, auch wenn der Ball flach geht, kriegst trotzdem hin, den Ball flach zu lassen. Und er geht nicht automatisch hoch, wie es häufig in Lehrbüchern steht. So. Und und so, bisschen die Frage, ne, was ist eigentlich wichtiger, Technik oder Taktik in dem Altersbereich? Die, die Frage stelle ich meinen Studenten auch. Und die Antwort ist zu 100 Prozent natürlich die Technik. Warum? Weil die von Taktik, so ein klassisches Erwachsenenverständnis haben, aber meiner Meinung nach ist die Taktik viel wichtiger. Also ich muss Kindern beibringen, dass die verstehen, wie Fußball funktioniert und nicht, wie die perfekte, in Anführungsstrichen, Technik ist, auch wie die auch immer aussehen mag. Die Technik entwickelt sich dadurch mit. Nochmal, wir reden hier jetzt von sechs- bis zehnjährigen Kindern. Wenn ich mit 14 einen habe, der für mich als NLZ eventuell relevant ist, wo ich sage, naja, passen mit dem schwachen Fuß da müssen wir noch was machen. Da machen wir was. Den stelle ich acht Stunden in der Woche vor eine Wand und dann spielt er die Bälle und ich sage dem, wie es funktioniert entsprechend. Aber nicht mit äh, sechs- bis achtjährigen Kindern. So, und wir reden hier von taktik Baustein wieder. Ne? Also anbieten und orientieren, Lücke erkennen, Ballbesitz individuell sichern, Ballbesitz kooperativ sichern. Und das ist doch das, was Kinder lernen müssen. Also ich muss quasi über Aufgaben den Kindern beibringen. Ey, wenn der kleine Tim den Ball hat, dann muss ich nicht auf 20 cm auch zu dem Ball hin, weil Tim kann schon den Ball über drei Meter passen. Also macht Sinn, ich biete mich vielleicht da oder da an. So, und das schaffe ich, indem ich Aufgaben stelle oder einfriere und sie am Kragen packe. Mit sechs Jahren friere ich nicht ein und packe es auch nicht am Kragen. Sondern da ist es meine Aufgabe, mir kreative Spielformen zu überlegen oder Regeln zu überlegen, den, den Kindern das entsprechend klar zu machen. Und eine Möglichkeit ist über, über ähm, vier Minitore. Wenn das eine Tor dicht ist und ich sehe eine Unterzahlsituation, na, da könnte vielleicht auf der anderen Seite eine bessere Situation entsprechend entstehen, ohne dass ich von draußen irgendwie reinbrüllen muss. So, und darum geht es letztendlich.
2: Fand ich ein sehr sehr, äh, sehr, sehr schönes Plädoyer äh, an der Stelle, weil gerade dieses darüber Nachdenken, äh, wie man sich bewegt und wie Bewegungen funktionieren, das hat ja dann, so wie ich es raushöre, aus deiner Sicht keinen kein Platz im Kindersport, ne?
1: Nee. Meiner Sicht, meiner Sicht nicht, und das ist aber gang und gäbe. Also, wenn ich zufällig mal an Plätzen vorbeifahre, jetzt ohne den Trainern zu nahe treten zu wollen. Ich meine, wenn man wenn man die zwei, dreimal die Woche sieht, dann darf man auch mal eine Gassenform hinstellen. Aber halt nicht ständig. Also, das sage ich, habe ich meinen Studenten auch letztes gesagt. Ich habe es absichtlich dann mal gemacht. Ne? Ich habe noch ein kleines Tor in die Mitte gemacht, dann haben wir so einen Wettkampf gemacht, wer schafft die längste Passserie innerhalb von einer Minute, aber sie muss immer durchs Tor entsprechend durchstehen. Aber dann müssen sie den Ball tot stoppen mit zwei Kontakten. So, wenn wir das jede Woche die ersten zehn Minuten machen, habe ich die absoluten Passmonster. Aber kicken können sie deswegen trotzdem nicht. Und zwar die absoluten Passmonster auf totgestoppte Bälle zehn Meter geradeaus. Nicht aus der Bewegung, kein Gegnerdruck, nicht mal ein Ball quer oder sonst irgendwas. Tut, tut, komplett spielfern. komplett spielfern. Ich brauche es nicht. Ich brauche sowas einfach nicht im Fußball. Und in den Spielformen entwickelt sich natürlich so eine funktionale Technik dann mit. Also na klar, können die dann passen. Und nochmal, wenn ich dann eben merke, mit 8, neun, zehn Jahren das Spiel funktioniert deswegen nicht, weil die Hälfte überhaupt nicht richtig passen kann. Klar kann ich dann mal Übungsformen machen, mal Passformen irgendwie anbieten, die vielleicht aber nicht mit Todstoppen und nur stupide Gerade ausgehen. Da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, das vielleicht entsprechend umzusetzen. Aber die erste Idee ist doch mal, okay, wie kriege ich vielleicht ein Verständnis dafür, wie, wie Fußball funktioniert.
0: Ich glaube, vor allem bei Kindern, auch im, im ganz jungen Alter, von denen du sprichst, 6, 7 so, ähm, muss das immer noch eine Gefühlssache sein. Also ich finde, da sieht man immer ganz stark auch von außen, ob die, wenn die jetzt irgendwie einen langen Pass versuchen zu spielen oder so, ob die sich dabei wohlfühlen. Also ob die auch von der Körperausstrahlung her zeigen, okay, ich kann ja. das. Und äh, wenn, dann, äh, wenn einem das dann quasi schon auffällt, dass äh, das bei dem Kind irgendwie sehr unsicher wirkt oder äh, dass er sich damit schwer tut oder so, dann, wie gesagt, ähm, wäre ich auch voll dafür, diese Spielformen an, anzugeben. Aber ich glaube, dass das, so eine Gefühlssache bleiben kann, auch in, diesem, im, in dem Jahr. Ja, Alter.
1: und vielleicht darauf aufbauend noch eine Beobachtung, die wir gemacht haben. Zu Anfangszeiten haben wir das Feld noch in, in Längszonen eingeteilt. Und zwar in drei Längszonen. Das heißt, wir haben eine rechte Zone gehabt, eine mittlere und eine linke. Und in der linken und der rechten standen die zwei Minitore entsprechend jeweils. Weil die Idee, was man ursprünglich ja hatte, war zu, se zu sehen, okay, spielen die denn Spielverlagerungen? Also wir sehen die quasi, wenn auf der einen Seite da zu viel los ist, spielen die den Ball dann rüber. Und was man ganz häufig beobachtet hat, sie spielen es nicht, weil sie es körperlich einfach nicht schaffen, mit sechs, sieben Jahren da einen Ball schon rüber zu spielen. Also die haben die Voraussetzung nicht. Jetzt kommt das Aber, aber ganz viele nehmen den Kopf hoch und sehen, da ist einer frei, wissen aber, der Ball kommt nicht an, deswegen spiele ich den nicht. Mit neun Jahren, mit zehn Jahren spielen die aber den Ball, weil sie dann die körperlichen Voraussetzungen haben und die haben verstanden, wie es funktioniert. Ah, ich muss den Kopf hochnehmen, da ist zu, da hinten ist einer frei, jetzt kann ich ihn entsprechend anspielen. So, also und, und darum geht es ja, den Kindern quasi ähm, ja, über eine gewisse Art und Weise das, das Fußballspielen einfach näher zu bringen.
2: Ja, und diese Leistungstreppe dann, diese, äh, diese Steigerung äh, auch zu erkennen und zu sagen, wir sind jetzt hier unten und wir sind halt noch nicht da in der Mitte und wir sind auch noch nicht oben in einem, in einem Leistungsbereich, irgendwie in einem NLZ. Da, ja. ne? ähm, wir, hatten, wir hatten ja Professor äh, Güllig noch hier, zur, äh, wo es auch um Talentforschung ging. Du es vorhin ja auch, ähm, möglichst vielseitige äh, Ausbildung. Ähm, die Forschungsergebnisse dort sind ja auch relativ eindeutig gewesen und haben gesagt, Mensch wir äh, wollen eigentlich eine polisportive Ausbildung äh, von den Kindern haben. Also zwei Sportarten auf Wettkampfniveau, einmal die Woche Fußball reicht. Ähm, einmal die Woche eine andere Sportart noch und äh, nach Möglichkeit irgendwie auf Wettkampfniveau, um dann später die Entscheidung erst zu haben, ähm, gehen die Spieler wirklich im, im Fußball auf äh, quasi eine, äh, eine Leistungsorientierung oder in ihrer anderen Sportart oder was auch immer. Fand ich auch, würde ja auch da wieder reinpassen ja. zu deiner Erfahrung. Ja,
1: kann ich äh, nur unterstützen. Also ich habe selbst äh, drei kleine Kinder. Mein Sohn ist jetzt, er spielt in einer U9. Der geht auch nur einmal die Woche ins Fußballtraining, weil äh, der, der zweite Termin sich mit äh, seinem Schwimmkurs überschneidet. Da hat ein bisschen mehr meine Frau den Hut auf. Der ist, ist ein Ticken mehr wichtig als mir. Aber mir ist auch wichtig, dass sie schwimmen können aus äh, unterschiedlichen Gründen. Und äh, er war zum Beispiel auch einer, der relativ spät in den ist. Der hat vorher Ballschule gemacht, äh, ein-, mhm. zweimal die Woche entsprechend. Und, äh, aber letztendlich geht es doch auch... Darum, also jetzt nicht, dass er irgendwann mal Fußballer wird oder keine Ahnung, das ist mir auch vollkommen egal irgendwie. Der soll machen, was er Spaß hat. Der ist jetzt aktuell im Fußball und die macht es anscheinend noch Spaß. Ähm, aber darum geht es doch auch, auch aus, aus NLZ-Sicht. Also ich, ich weiß nicht, ich kann doch nicht einen 8- oder 9-Jährigen nach seinen fußballerischen Fähigkeiten da irgendwie beurteilen oder. Oder möchte den wahrscheinlich auch nicht beurteilen, aber mir geht es um Bewegungstalente. Ne? Wenn ich sehe, oh, da bewegt sich einer ganz gut, der ist koordinativ irgendwie ganz fit. Und äh, ob der jetzt den Ball schon perfekt trifft oder nicht, das, der wäre mir lieber, ehrlich gesagt, weil das kann ich dem beibringen, glaube ich. Und die, den Spaß vielleicht am Fußball, der soll den Spaß am Fußball entsprechend äh, mitbringen. Und dann, wenn man sich nochmal das Ballschulkonzept angeht, äh, mit neun, zehn, elf Jahren, ab da reicht es aus unserer Sicht, ist aus unserer Sicht, aus unserer Sicht der Ballschule irgendwie eigentlich aus, dass man sich anfängt zu spezialisieren, dass das äh, im Alltag natürlich natürlich anders aussieht, dass viele Kinder mit sechs, sieben Jahren vielleicht, wenn sie Glück haben, Ballschule machen und schon im Verein sind oder im Verein eben auch nicht nur Fußball, Tennis, Handball spielen, sondern da ein bisschen Abwechslung auch reinkriegen. Das wäre das wär aus meiner Sicht eigentlich das Perfekte.
2: Hattest du, wenn du auf deine Forschung guckst der letzten Jahre, hast du solche Sachen gehabt, wo du gesagt hast, Mensch, das war jetzt eine spannende Erkenntnis, die du so nicht erwartet hättest oder war das meiste schon erwartungsgemäß so validiert worden?
1: Naja, nee. Also das mit der Durchschnittsdistanz zum Beispiel, das fand ich schon krass, dass es einen so extremen Effekt irgendwie nach sich zieht, dass man da das Tor kleiner macht. Also wir haben da eine Interventionsstudie gemacht, vielleicht ganz kurz zum Aufbau. Wir hatten vier Mannschaften eingeladen, haben jeder gegen jeden gespielt. Eine Runde, ich glaube 10, 12 Minuten, ein Spiel, erst auf die ganz normalen 5x2-Meter-Tore. Und dann am gleichen Tag einfach die Höhenreduzierung rein und haben das Gleiche nochmal gespielt, ohne den Kindern was zu sagen. Und dieser Effekt findet man hier schon. Am gleichen Tag innerhalb von einer halben Stunde haben die Kinder sofort adaptiert. Und das war so nicht zu erwarten, meiner Meinung nach. Oder war für mich überraschend, dass es so extrem war. Und dann haben wir gemacht, okay, dann durften zwei Mannschaften die Höhenreduzierung mit nach Hause nehmen und sollten im Training auch darauf trainieren. Und die anderen haben ganz normal auf ihre 5x2-Meter-Tore und haben sie nochmal eingeladen und haben dann nur auf die höhenreduzierten Tore spielen lassen. Und da fand ich ganz spannend, dass die Mannschaften, die eben auf die höhenreduzierten ähm, Tore gespielt haben, ihr Level, was die Durchschnittsdistanz anging, zum zweiten Messzeitpunkt am ersten Tag halten konnten, während die Anden, anderen wieder aufs alte Muster zurückgefallen sind. Das heißt, also die, die haben die
2: Hausaufgaben gemacht, haben quasi, quasi Hausaufgaben, ja, die ja. Hausaufgaben. Die haben
1: quasi, es war eine Interventionsstudie, die hatten einen Lerneffekt, die haben das äh, adaptiert entsprechend. Und was da bei der Studie auch noch spannend war, das war die erste, die wir gemacht haben, bevor wir in die Pilotierung gegangen sind. Wir haben die unabhängig, wie es stand, jedes Mal nach dem Spiel ein sieben Meter-Schießen machen lassen, um einfach zu schauen ob die Kinder auch da schon direkt adoptiert haben. Weil na klar, auf ein 5x2-Meter-Tor ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Tor erziele, wenn ich ihn hoch einfach unter die Latte schieße. So Ist ja auch im Herrenbereich so, ist ja die Erfolgsquote am größten, ist am risikoreichsten, aber die Erfolgsquote am besten. Und hier war es ganz schön, zum einen, ähm, ja, was schön in Anführungsstrichen, es gab einfach Kinder, die diese Routine nicht aufbrechen konnten in so kurzer Zeit, weil die haben das dann gnadenlos an die 35-Zentimeter-Latte dann geschossen, den Ball. Und was schön war, war, das Erfolgserlebnis der Torhüter zu sehen, weil wie häufig waren die mit den Fingerspitzen dran und der Ball ging trotzdem gefühlt
2: ins Tor, zur, Hälfte, ja, ja. zur Hälfte des ja. Tores
1: ins Tor irgendwie. So, jetzt kommen die mit der mit den Fingerspitzen ran und der Impuls reicht dann aus, um den Ball an die Latte zu lenken. Das heißt, die Torhüter, die Torhüter haben wir jetzt bisher noch gar nicht irgendwie angesprochen, aber die haben dann auch auf einmal Erfolgserlebnisse und das war eigentlich ganz schön auch entsprechend äh, zu sehen jetzt in der in der Forschung und bei der bei der anderen Sache ähm, wo es jetzt um das 3 gegen 3, 2 gegen 2 ähm, mit auf oder versus 7 gegen 7 fand ich schon teilweise krass, wie die Unterschiede auch wirklich waren und diese ganzen mehr von wegen, da gibt es Kinder, die pflücken Gänseblümchen. Ich meine, das hat ja irgendwann einer erfunden. Nee, das hat keiner erfunden. Ich kann euch Videos zeigen so läuft es wirklich ab. Und ich kann euch Videos zeigen, ohne die Kinder zu kennen, ohne den Trainer zu kennen. Ich kann euch genau sagen, was der Trainer dem Kind mitgeteilt hat. Du bist Linksverteidiger und du machst die Seite zu und auf keinen Fall darfst du mit nach vorne gehen. Und da gibt Spieler, die stehen nach 40 Minuten auf der linken Seite. Wenn ein Ball so ein, zwei Meter in die Nähe kommt, dann laufen sie vielleicht mal hin und schießen den weg und dann gehen sie sofort wieder auf ihre Position. Die oh so, dürfen, ja,
2: nee. dürfen nicht aus ihrem Kreis raus. Und
1: und dann wundert es mich aber nicht, dass der mit 11, 12 keinen Bock mehr hat auf Fußball, weil das kann ja keinen Spaß machen. So, also so, es gab schon so das eine oder andere, äh, ein oder andere Überraschende auf jeden Fall, ja.
2: Sehr spannend. Ähm, wie sieht die Zukunft da aus in der Forschung? Gibt es da schon ähm, jetzt? Du hast vorhin schon mal angesprochen, was jetzt äh, äh, was jetzt äh, 2021 gemacht wurde. Ähm was blickt dir so aus in der, in der nächsten Zeit?
1: Genau, also, was jetzt aktuell noch äh, Studierenden dran sitzen, um auszuwerten, äh, ist eben die Sache mit, was ich vorhin angesprochen habe: äh, Brauchen wir eine Schusszone, reicht eine Mittellinie? Ist die Feldgröße irgendwie groß? Da beginnt jetzt auch gerade ein Projekt mit der ähm, Stützpunktkoordinatorin des Fußballverbands Mittelrhein von den Mädchen die gesagt hat, mir ist, sind die Feldgrößen teilweise immer noch zu groß für ein 3 gegen 3. Ich möchte es ein bisschen drastischer und äh, sie hat jetzt Felder gebaut oder baut gerade Felder, wo man sagt, pro Spielerin ein, äh, 10 Quadratmeter nur noch. Das heißt, die Felder werden entschwindend, erschwindend geringer und äh, das begleiten wir jetzt gerade auch oder fangen mal an, um, um zu gucken, was auch wieder Erkenntnisse geben kann, auch auf den, auf den Jungsfußball dann, ob die Feldgrößen wirklich noch zu groß sind. Also wird dieses Feld denn überhaupt bespielt, äh, so wie es angeboten wird oder können was eventuell noch kleiner machen. Was bedeutet, man kriegt vielleicht mehr Felder noch aufs Feld. Es ist einfacher zu organisieren, wie auch immer. Also das wird so zukünftig jetzt aktuell laufen. Und dann ähm, gab es jetzt vor kurzem ein, ein Treffen mit den Verantwortlichen des DFBs, wie man eben zukünftig jetzt mit der vor allem mit dieser Bundestagsentscheidung das Ganze entsprechend äh, weiterhin aufstellt. Also so einzelne Fragestellungen, die werden immer wieder aus der Praxis herauskommen, äh, die man sich dann anschauen kann. Und vor allem das Thema, was jetzt einfach mal flächendeckend auch evaluiert werden muss, ist einfach, wie ist denn die Zufriedenheit der Eltern, der Spieler, der Trainer? Wie ist die Umsetzbarkeit? Funktioniert es denn so? Ist es denn wirklich so ein Problem, so eine Höhenreduzierung ins Tor zu machen? Die Antwort kann ich geben, nein, das kriege ich selbst in 20 Sekunden hin aber was so Anschaffungen angeht und ich meine hier Und Köln, das mal in der
2: Breite zu haben, das eben. möchte ich auch gerne mal, das möchte ich auch unbedingt sehen und damit die Einzelstimmen auch nicht mehr so viel Gewicht kriegen.
1: Ja, beziehungsweise eben auch mal zu sehen, es funktioniert, ich sage jetzt mal, es funktioniert in Sachsen und es funktioniert in Bayern, aber beide fahren vielleicht unterschiedliche Strategien, aber beides funktioniert und beides ist in dem Rahmen vollkommen okay. Also, dass man quasi nicht eine stringente oder starre Vorgabe geben muss irgendwann zukünftig. Aktuell muss man es geben, weil sonst äh, tanzt jeder irgendwie aus der Reihe, aber irgendwie, dass man sagt, okay, das ist der Rahmen und überlegt selbst, was es ist. Also es gibt einen Landesverband, die tun sich ein bisschen schwer mit äh, insgesamt vier Minitoren oder beziehungsweise mit zwei Minitoren, die ich äh, verteidigen muss und auf die ich angreifen muss, die sagen, der Fußball funktioniert nun mal so, dass ein Tor verteidigt werden muss und auf ein Tor gespielt werden muss. Wenn wir jetzt eben rausfinden, dass, äh, was diese Parameter angeht, was die Anzahl der Tore, die Tripling-Aktion und, 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 dass es eigentlich keinen Unterschied gibt, dann spricht aus meiner Sicht auch nicht unbedingt was dagegen, den jetzt in Anführungsstrichen zu verbieten und sagen, nee, du musst jetzt auf die vier Minitore spielen. Aber man hat eben die Option zu sagen, ey, ein Spielfest macht durchaus Sinn, wenn man eben mal auf vier Minitore, auf zwei Minitore, auf ein höhenreduziertes Tor und so weiter und so fort. Wenn jetzt aber die Forschung, wenn jetzt aber die Forschung eben ganz klar sagt, pass auf, ein Minitor zentral, das macht echt wenig Sinn. Da stellen sie sich alle davor, dann muss man wieder in, in eine Verbotszone einrichten und, 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 oder keine Ahnung was. Es fallen viel weniger Tore, es wird überhaupt nicht mehr getrippelt. Das ist ein reines Gehacke oder sonst irgendwas, was nicht der Fall sein wird, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wenn das eben rauskommen würde, dann würde ich halt dem Landesverband, jetzt nicht ich, aber ich würde es dem DFB so mitteilen und der DFB würde dann halt dem Landesverband äh, sagen, pass auf, das sind die Studienergebnisse, denkt mal drüber zumindest nach, also sinnvoll ist es vielleicht nicht, aber an dem Punkt sind wir jetzt aktuell nicht, das äh, schauen wir uns gerade, wie gesagt, an und wie gesagt, das, das, das Neue wird dann zu so sein, okay, wie wird es denn angenommen und äh, wie machen die einen, wie machen die anderen, Zufriedenheit, Unterstützung des DFBs, äh, so solche Sachen. Um solche Sachen wird es dann irgendwie gehen. Ne?
2: Ich finde es, ich finde es so spannend, weil das ja quasi dieses dieses Feld in der Cianmonika dann auf und zu zieht und man dann äh, wie so eine Heatmap dann drauf schaut und äh, vielleicht sieht, was funktioniert hier, was funktioniert hier nicht. Also alleine dann die Ergebnisse äh, davon. Ähm, finde ich, finde ich hochrelevant, weil es ja auch jetzt so ein äh, von Haus Wein Erfahrungsmodell ist, was, äh, was sich dann etabliert hat, ne? was, was ja auch schon lange existiert und was wir jetzt ähm, dann quasi mit irgendwas musste man ja mal anfangen und es dann äh, machen und dann gucken, wie, wie können wir das eigentlich optimieren und wie wird sowas begleitet. Das finde ich super.
1: Ja, was, was lange schon akzeptiert oder etabliert ist und der Fußball, man muss es leider wieder sagen, sehr weit hinten dran. Ne? Also im Handball zum Beispiel spielen sie schon seit Ewigkeiten auf die höhenreduzierten Latten. Genau der gleiche Grund. Ne? Wenn ich meinem Sechsjährigen einen Bogenwurf beibringe, der hoch ins Tor fällt dann irgendwie und der Torhüter keine Chance hat, und ich möchte aber, dass die irgendwann in Anführungsstrichen einen richtigen Schlagwurf macht, dann bringe ich dem von Anfang aus Falsches bei. Also das machen die schon seit Jahren. Warum macht Tennis denn play and stay Also warum spielen die Quer Feld auf kleine Felder mit Druckverminderten Bällen und, und, und? Und auch wenn man sich den Fußball irgendwie anschaut, also der Fußball ist ja nicht so, dass es nicht Veränderungen gab. Ne? Also man hat einen kleineren Ball eingeführt, ähm, man hat die Feldgröße im F-Jugendbereich ja durchaus angepasst und lässt die nicht 11 gegen 11 aufs große Feld spielen und, und, und. Aber bei so, so Sachen wie Torreduzierung hat man sich irgendwie noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ne? Oder jetzt im, über das 3 gegen drei was dafür Vorteile durchaus ja. gehen. Was hatten
2: Jan, Welche Vertreter von Sportarten hatten wir hier? Wir hatten Handball hier ähm, äh, vom, vom DAB. Da wird so gemacht. Beim Basketball, beim Kinderbasketball ähm, äh, sind die Körbe äh, ja. geringer. Ki Kindergolf wird angepasst. Ähm, Eishockey ist angepasst. Alles ist angepasst. So und ähm, <lacht> Fußball auch. Ne? Also wir spielen ja sieben gegen sieben, aber halt vielleicht nicht,
1: nicht zu Ende gedacht. So die Anpassung nicht, nicht zu Ende gedacht. Oder halt so einen Meter 29-Typ ins Tor zu stellen ist ist halt nicht so sinnvoll, wenn ich da auf ein 5 x 2 meter tor irgendwie spiele
2: oder schieße. So. Wenn wir äh, aus dem Kinderfußball jetzt noch einmal kurz rausgucken in Richtung Jugendfußball, gibt es was, weil du ja auch in der Talentförderung da aktiv bist, was du in der ähm, Talentförderung auch gerne anpassen würdest?
1: Ja, also wie gesagt, wir enden jetzt hier in der E-Jugend auf 5 gegen 5, optional auf 7 gegen 7. Und äh, zu Ende gedacht ist es dann, glaube ich, noch nicht dann zu sagen, okay, dann spielen wir in der, in der C-Jugend jetzt endgültig irgendwie ein 11 gegen 11. Auch hier, ich meine, wir haben jetzt hier die, die, die ähnlichen Argumente fast schon. Ne? Ich meine, ich weiß nicht genau jetzt, wie groß ein D- oder C-Jugendlicher ist, aber den 2,44 Meter Tor zu stellen, ist manchmal auch ein bisschen, sieht manchmal auch ein bisschen komisch aus, je nachdem, wie groß der entsprechend ist. Ne?
2: Das es sieht total die, komisch aus, ja. ja.
1: Wir haben so ungefähr das gleiche Argument dann irgendwie mit, mit, mit den ganz Kleinen. Es gibt, also in Hennef an der Sportschule, in Hennef gibt es so äh, die französischen... Normtore heißen die, ich glaube, die sind 2,18 Meter 2,18 M oder 2,20 Meter 20 hoch und 6 Meter irgendwie breit. Mit denen spielen wir zum Beispiel gern auch mal in den Auswahlmannschaften in der C-Jugend auf 9 gegen 9 und stellen da die Tore entsprechend rein. Ähm, also ich glaube, da ist auch hier noch ein bisschen Optimierungsbedarf, wobei der größte Bedarf eben damals vom DFB in dem Altersbereich ange angesehen wurde. Und ganz klar auch war, wir können jetzt nicht einmal das Ding komplett umkrempeln, so. sondern wir müssen jetzt erstmal anfangen, wahrscheinlich dort anfangen, wo es erstmal den weniger Widerstand vielleicht gibt, ähm, weil da zu sagen, ey, ab jetzt C-Jugend 11 gegen 11, nicht mehr, sondern 9 gegen 9, dann wird der ein oder andere gerade vielleicht NLZ oder auch so auch ein bisschen laut laut aufschreien. Also das muss man dann mal irgendwie überdenken. Und hier gibt es auch meiner Meinung nach eben noch nicht die, die, die entsprechenden Studien, wo man da jetzt irgendwelche Aussagen diesbezüglich äh, treffen könnte. Das sind jetzt reine so Erfahrungsberichte, die ich, wie gesagt, im Stützpunkt in der Mittelrheinauswahl, also wir haben einfach Spieler aktuell dabei, die sehe ich als talentiert an. Die sind in diesem Feld, in diesem Elf-gegen-Elf-Feld äh, komplett überfordert. Äh, auf der anderen Seite gibt es halt auch 15-Jährige, die haben meine, St meine, ne, meine Statur nicht, aber meine Größe haben sie, das sind so 1,85, 1,88 ja die können natürlich 11 gegen 11 auf so einem Feld entsprechend spielen, aber die können auch 9 gegen 9 auf einem kleineren Feld spielen. So, so ist es ja nicht.
2: So. Ja, man darf auch immer nicht vergessen, der DFB kriegt immer viel auf dem Deckel, aber es ist halt auch ein Riesenverband äh, und äh, ja. die Untergliederung in die Landesverbände, das ist halt schon, wenn sowas geändert wird, hat das, sieht das so ein Rattenschwanz nach, sich, der Stevie letzte Woche äh, sagte, dass äh, das in der Schweiz natürlich so ein Riesenluxus ist. Die sind dann in dem Talentförderprogramm der Schweiz, können sie quasi äh, heute eine Änderung beschließen und hätten es zum Start der neuen Saison, würden sie es einfach so machen. Und das ist ja natürlich was, ähm, das...
1: Ja, ja das so schön unser Föderalismus ist, manchmal ist er dann in den, in den Sachen auch durchaus äh, hinderlich. Ja, ich, wie gesagt, wir waren da ja selbst beim, beim DFB, bei diesem Jugendbundesausschuss oder irgendwas und haben die Höhenreduzierung da entsprechend vorgestellt. Das war dann schaltweise schon ein bisschen schwierig, um es mal so zu formulieren. Ne? Man sitzt dann da, dann sitzen hier die DFB-Vertreter, wo man merkt, die sind auf deiner Seite und dann schaut man da in die, in die Augen der Landesvertreter und denkt sich, oh scheiße, und ihr sollt das jetzt in eurem Landesverband positiv äh, an alle irgendwie weitergeben und äh, seid selbst nicht überzeugt oder habt es nicht ganz verstanden oder wollt es nicht verstehen oder mit euren Fragen verstehe ich, okay, ihr, ihr wollt es halt mhm. nicht so. ne? Ja, aber. Was unsere... kommen da so für
2: Fragen, wenn ich mal fragen darf?
1: Ja, aber bei uns die Eltern und die Kinder, die wollen schon auf die richtigen Tore schießen und nicht auf die kleinen oder auf die Höhenreduzierten. So, du bist jetzt quasi der Chef des Landesverbands und stellst mir jetzt quasi ernsthaft so eine Frage, was soll ich dir jetzt darauf antworten? So, Und dann ist doch klar, dass es dann schwierig ist, wenn es eben dann von oben schon in Stocken kommt, dass dann eben der kleine Trainer in der F-Jugend äh, dann häufig das eben nachplappert, was dann der Verbandsobere vielleicht gesagt hat, sei denn erst. ist wie auch. die
2: Kinder mit den Eltern, ja, ja. und ja. das ist
1: echt schwierig. Und nochmal: Also, ich möchte jetzt hier nicht zu sehr in diese Strukturen reingehen, und es ist ja gut, dass es solche Leute machen, aber ich glaube, ein Problem ist dann auch noch, dass das Durchschnittsalter äh, in diesen Gremien einfach, ähm, wie soll ich formulieren, Sagen wir mal im Schnitt wahrscheinlich eher 55 bis 60 und das ist vielleicht noch untertrieben ist entsprechend. Und wie gesagt, dann in solche nicht mit so viel Feuer in den Augen zu sehen und sagen, ja, der ist voll gut, das äh, ist total sinnvoll für unsere Kinder. Das äh, treibe ich jetzt aber in jedem Landesverband, äh, wo ich sagen habe, aber sowas von voran und mache da Aus- und Fortbildungen und stelle den Material zur Verfügung und das war es halt eben nicht oder ist es nicht. Und deswegen nochmal ist es gut, dass der DFB das immer so häppchenweise macht und jetzt das endgültig beschlossen hat, weil jetzt hat jeder irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre lang Zeit gehabt, es mal auszuprobieren, eigene Erfahrungen zu machen, zu merken es ist es doch gar nicht so schlecht und funktioniert und der Aufwand ist doch nicht so hoch oder nicht höher als irgendwie anders. Und ich habe ja auch noch Eltern, die sich vielleicht bereit erklären, da mitzugehen und, und, und. Ähm, von daher, aber das ist ja das, was wir schon mal irgendwie angesprochen haben. Jedem Recht machen ist halt auch irgendwann schwierig.
2: Total, ähm, absolut. Aber ich glaube, den äh, Überblick, den wir äh, in der letzten Stunde gegeben haben, der ist auf jeden Fall... Äh, hochspannend ähm, für alle, die vielleicht auch noch mal zweifeln oder die das auch weitergeben wollen ähm, an diejenigen, die äh, zweifeln. Äh, wenn wir da mal einen Punkt hintermachen, ähm, dann kommen wir noch mal zu, äh, zu meiner Frage, ähm, die ich äh, jedem Gast bei uns stelle, der äh, im, im Fußball und besonders im Kinderfußball auch selber als Trainer äh, aktiv ist. Ähm, hast du noch eine Uh, für unsere uh, Zuhörerinnen und Zuhörer, uh, für unsere Trainer, viele Elterntrainer, die wo der Spaß dann auch uh, in jeder Trainingseinheit natürlich da sein soll. Du uh, mit dem Fokus uh, der Ballschule und der Sportspieler hast sicherlich uh, was, was Cooles auf Lager. Hast du eine Gaudi-Übung, wo du sagen würdest, Mensch, am, am Anfang der Trainingseinheit oder am Ende, ein bisschen frei von den pädagogischen Gesichtspunkten, das ist was, was immer uh, geht und was du uh, gerne so aus dem Hut zauberst, um, um richtig Spaß nochmal zu uh, auf den Platz zu kriegen und äh, allen so einen, äh, einen guten Teamcharakter äh, oder ein, ein gutes äh, äh, gutes Teambuilding nochmal zu geben?
1: Also bevor ich gleich eine, eine konkrete Spielform äh, zum Besten geben werde, ich glaube, die Spielform an sich ist das ausschlaggebende Kriterium. Und selbst wenn ich mit Ende 30 mich jetzt mit Kumpeln treffen würde, wir würden spielen und nicht üben. So Und warum sollen die Kinder dann mehr Bock auf Üben als auf Spielen haben? Also lasst die spielen, egal wie. Und da auch so komplette Chaos-Spiele oder komplexe Spiele auch mal mit vier Mannschaften einfällt, wo dann diagonal gegeneinander gespielt wird mit zwei Bällen oder was auch immer. Also irgendwas, was einfach komplex ist, wo die Kinder einfach mal so abschalten können und frei irgendwie spielen, wo viele Torerlebnisse einfach oder Torerfolge erzielt werden. So eine konkrete Form, die ich immer ganz gut finde, die erstaunlicherweise sowohl mit meinen Studenten als auch mit sechsjährigen Kindern, als auch mit äh, mittelreihen Auswahlspielern, die kurz vorm ersten Profivertrag sind, irgendwie funktioniert, ist äh, nennt sich Double Trouble oder Pärchenfußball. Das heißt, man macht zwei Mannschaften, es gibt am Anfang einen Ball, es gibt ein Tor, Innerhalb des 16 äh, 16ers dürfen nur die Tore erzielt werden. Es gibt keinen Torhüter und die Spieler müssen sich die ganze Zeit an der Hand halten und dürfen nur händchenhaltend dieses Spiel quasi äh, bewerkstelligen. Und wenn der eine jetzt nach rechts möchte und der andere nach links und die sich loslassen, müssen sie erst wieder zueinander finden, Händchen halten und dann dürfen sie irgendwie an dem Spiel teilhaben. Aber so. wie
2: groß ist das Spielfeld?
1: Ja, kommt darauf an, mit wie viele Kinder nicht da entsprechend ja. spielen. Ne? Also sag, gehen wir mal von einem Handballfeld in der Halle aus. Da, wenn ich da so erwachsenen trainerfortbildung mache, da spielen wir dann gern mal ähm, 10 gegen 10. Ja. Sprich, 5 gegen 5. 5 gegen 5, 10 ja. gegen 10 macht überhaupt keinen Sinn, aber 5 gegen 5 ja. funktioniert da wieder hervorragend. So, und äh, das Schöne daran ist, irgendwann schreibe ich Wechsel, dann müssen alle loslassen und sich irgendeinen neuen Partner suchen. Und wenn sie wieder Händchen halten sind, dürfen sie sofort mit dem Ball entsprechend weiterspielen. Und das ist ja. ein ganz spannender Moment auch. Also jetzt auch, hat nicht nur einen Spaßfaktor des Spiels und ist aus, häufig auch pragmatisch, weil häufig habe ich als Kindertrainer wenig Platz und viele Kinder. Also ist das auch eine Möglichkeit, ja. eben nicht zu sagen, ihr zehn schaut jetzt zu, während wir fünf fünf spielen? Nee, wir machen alle entsprechend mit. Und der zweite Aspekt, sowas wie soziale Kompetenz, weil wenn man sich mal das anschaut, man erklärt das Spiel, und wer geht dann zusammen? Naja, gehen meistens die Kumpels zusammen. Die sich häufig über eine gewisse Sportlichkeit auch äh, definieren. Das heißt, die sind gleich stark, die sind gleich schnell, die sind gleich ja. gut oder wie auch immer. Und jetzt wird spannend, was passiert, wenn ich schreibe, wechsel. Also suche ich jetzt meinen zweitbesten Freund, der aber diagonal in der anderen Hallenhälfte ah, ja. sich gerade befindet, oder schnappe ich mir einfach den, der gerade am nächsten ist, um zu gewinnen wahrscheinlich den nächsten. So, das kann jetzt jemand sein, mit dem kann ich eigentlich gar nicht so gut. Oder der absolute langsame Typ. Aber jetzt wäre es ganz cool, wenn ich sozial kompetent wäre und mich auf den einlassen würde und er gibt es Tempo entsprechend vor. Also es schwingt auch noch ein bisschen was äh, Pädagogisches entsprechend mit rein. Und sowas habe ich zum Beispiel mal, äh, diese Spielform musste ich mal bei einer Lehrerfortbildung nach äh, 15 Sekunden abbrechen, weil oh. ein Kollege seine Kollegin in der Waagrechte hinterhergezogen hat, um als erstes an diesem Ball zu sein und hat es nicht mal geschafft. <lacht> Das ist ja krass. Ja, so, der, die, die, die Lehrer sind bei solchen Fortbildungen, haben da einen sehr hohen Wettkampfcharakter und Eifer, der <lacht> da irgendwie ganz unten schlummert, der da irgendwie raus muss entsprechend. So, das möchte ich eigentlich nicht von meinen Kindern und Schülern, so, äh, so eine gewisse soziale Kompetenz, die hätte ich eigentlich da mir schon gern äh, entsprechend gewünscht. Und da ist das so eine Spielform, die eigentlich immer spaßig ist und gerade so eine ne pubertäne Jungs, 14, die Hälfte oder über die Hälfte schon im NLZ, das sehen sie schon als kommende Superstars und jetzt kommt der Schwab daher und macht so ein Kinderspiel mit denen, die lassen sich dann zehn Sekunden drauf ein und dann ist es ein riesen Gaudi. und dann Gibt es ja
2: Berührungsängste? Ja, nee. am Anfang bisschen, klar, ja, ein bisschen, klar. Ja. Ein bisschen so, äh, halten.
1: Ja, äh, aber eigentlich eigentlich äh, kein Problem. So, ja. Und dann eben ein zweiter Ball, ein dritter Ball entsprechend in den Spielen, dann wird es auch wieder ein bisschen komplexer und jeder hat dann auch Ballkontakte und spielt nicht immer nur die gleichen und, und, und. So. Ja. Und das äh, funktioniert eigentlich immer ganz gut.
0: Double Trouble. Double Trouble. Double Trouble. Ja, der Name ist Programm, würde ich ganz klar ja. sagen.
1: Oder ja, ein Hoch auf den Anglizismus in, in, in Deutsch heißt glaube ich, Pärchenfußball. Aber das trifft ja. irgendwie nicht so gut wie Double nee, Trouble. Nee, Double
2: Trouble ist schon, äh, äh, ja, ist schon cooler. Ähm, ja. Ich erinnere mich noch an eine Gaudi-Übung von, äh, von Christian Klein von der VBG, der ähm, am Anfang äh, als Aufwärm auch so eine Pärchenübung gemacht hat, die aber voll langsam war. Aber die habe ich auch zweimal gemacht. Die geht super. Äh, zwei gehen hintereinander und ähm, der vordere läuft quasi blind und der hintere... Ähm, muss ihn durch Schulter tippen oder so ähm, die Richtung geben. Es ist auch so eine, so eine, so eine schöne Paarübung mit ein bisschen Berührung, ähm, wo auf einem ja. Feld auch so ganz verrückte Sachen dann passieren.
1: Das ist so ein Vertrauensspiel erst schon. Ne? Und je nachdem, welche Kommandos es gibt, das mache ich gerne mit Studierenden auch hier, dann zu sagen, okay, jetzt spiegeln wir mal die Kommandos. Das heißt, wenn du jetzt rechte Schulter machst, dann läuft der Vorder nach links, wenn du linke Schulter, und aber immer ja. beide Hände auf die Schulter ist Stopp. Also es soll ja nichts passieren entsprechend. Ja. Und dann finde ich es ganz spannend. Das macht man dann so ein, zwei Mal und wechselt die Paare. Und dann ist die Ansage von mir, pass auf, Jetzt geht es wieder auf die richtige, richtige, ähm, die richtigen Instruktionen. Jetzt müsst ihr nicht querdenken oder irgendwas. Und ähm, jetzt darf der vordere Mal das Tempo entscheiden. Ah. Also normalerweise erst im Gehen. Der vordere darf, wenn er sich sicher fühlt, darf jetzt, wenn es geht, auch mal ins Laufen entsprechend gehen. Der hintere ist ja da. Und da ist ganz spannend, das macht man am Anfang, da kennen die sich noch nicht untereinander. Und dann ist es häufig, was man dann beobachtet, nein, das sind Sportstudierende, ne? die wollen sich da ja. nichts geben. Natürlich fangen die an zu joggen. Würde man das aber filmen, würde man feststellen, die joggen, joggen dann in dem Fall langsamer, als sie vorher gegangen sind. Ach. Also die gehen zwar in so eine Jogbewegung, aber so dermaßen langsam, weil sie Schiss haben, ist kracht gleich, dass die eigentlich langsamer joggen, als sie vorher gegangen sind. Aber, aber
2: Hauptsache einen raushängen lassen. da
1: hier Sportstudenten, Spo, die Blöße kann ich mir natürlich nicht geben. Da wird schön gejoggt, aber halt langsam als gegangen. Das ist ganz witzig zu sehen. Und wenn man dann so die, die verzerrten Gesichter auch irgendwie dann von
2: vorne sieht, ist es, äh, ist es ganz nett.
0: Die Erwartung, ja. dass man gleich vom Abgrund ja. fällt. Oder gleich kommt die ja. Wand.
2: Ja. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der jemanden gegen die Wand hat laufen lassen.
1: Nee, das würde er bei mir nee. einmal machen, dann wäre er die nächste ja, Zeit auch ja, okay. nicht da. Das, das sage ich denen auch ganz klar, da hört dann der ja. Spaß auch irgendwann auf. Das verstehen die dann, glaube ich, auch, weil das, ja. macht, das macht keinen Spaß. Ne? Ja. Also das muss, das muss auf jeden Fall gegeben sein. Und ja, ich meine... Da müssen wir uns nur in die eigene Lage versetzen. Ne? Wir drei kennen uns jetzt genau 60 Minuten. Wenn wir zwei Teams genau die Übung machen, ja. so richtig vertrauen würde ich dir im ersten Moment jetzt auch ja. nicht ne? Also jetzt nicht komplett. Ja, vor allem nach so, meiner Aussage gerade. Nicht, nicht komplett ja. irgendwie, ne? Also da würde ich auch mal irgendwie vielleicht eher mal zucken und mal langsam. Vor allem, wenn dann ja, das irgendwelche sagen Geräusche und so kommt. Ja, siehst du? Ja.
0: So, Sebastian, ich habe noch äh, eine Frage abschließend zu dir und dein, äh, deiner Tätigkeit und zwar stell dir vor, du hättest einen äh, unbegrenzten Forschungsetat. Oh. Was würdest du im Kinderfußball gerne erforschen oh. wollen?
1: Ich hätte einen unbegrenzten Forschungsetat.
0: Drei gegen drei Spielformen mit Lasern und Raketen.
1: <lacht> ja, das, das eben nicht und auch nicht irgendwie, also jetzt so ich glaube, es interessieren auch nicht irgendwelche KPIs, irgendwie so Key Performance Indicators mit mit sechs äh, Jahren sind auch egal, ob da jetzt irgendwie eine Raumkontrolle im letzten Drittel höher ist als bei den anderen, ist spielt da jetzt nicht nicht so die große Rolle, glaube ich. Na, wenn ich äh, ich würde es einfach gern zu Ende denken. Also ich würde es dann wirklich gern nicht bei der E-Jugend stoppen, sondern mal wirklich das Ganze mal umdrehen und zu Ende denken und äh, bis in die A-Jugend hoch entsprechend. Ich meine, klar ist auch, man kann jetzt nicht für jeden Altersbereich oder für jeden Jahrgang der irgendwelche neuen Tore und hier ein Tor und da ein Tor und ja. da nochmal neue Größe und so. Das funktioniert natürlich auch nicht, aber irgendwie so eine gewisse Flexibilität, oder also zumindest mal Daten zu haben oder zu sammeln, wo man dann klar sagen kann, hey, eigentlich stimmt es, was wir da oben machen oder hey, lass uns da auch nochmal drüber nachdenken. Und was zum Beispiel gar nicht jetzt angesprochen wurde oder nur mal so am Rande ist, auch der Mädchenfußball. Ball so ein bisschen. Ne? Also ich, ich trainiere zwar nur Jungs, aber kriege das ja auch mit und vergebe auch die ein oder andere Abschlussarbeit. Beziehungsweise gibt es viele oder einige erst spielerinnen die an der Spur studieren, weil die eben nicht so äh, finanziell gebettet sind wie die, wie die entsprechenden Herren. Da ist ja das höchste der Gefühle. Meist so ein Regionalligaspieler, mhm. der vielleicht mal hier ist. Die anderen sind ja voll, sind genauso Vollprofis ja. wie die Damen auch, aber können davon nicht auf lange Sicht leben. Und äh, was wir hier so angesprochen haben, ich habe jetzt auch schon zwei, drei Torhüterinnen äh, betreut, und habe mit denen über das gleiche Thema irgendwie gesprochen. Ich habe gesagt, ey, die letzten 20, 30 Jahre, der Frauenfußball hat sich ja unfassbar entwickelt, was das alles irgendwie angeht. Aber das Spiel ist nichts für ungut, aber das ist teilweise katastrophal. Und dann sitzt da so eine äh, Bundesliga-Torhüterin gegenüber, die ist äh, talentiert, die ist, glaube ich, 1,68 Meter oder 1,70 Meter und spielt auf ein 2,44 Meter Tor. So, also gleiche Thematik wieder. Das sieht manchmal echt komisch aus. Die kriegen manchmal Eier, so gelupfte Eier da irgendwie aus von 16 Meter. Was soll sie denn machen? Die hält jeden ja. Ball, die schmeißt sich in den die ist bei mir mit den Jungs im Kurs, die schmeißt sich da rein, das ist der vollkommen egal, aber dann kriegt die ab und zu so Eier, wo ein Meter Meter Typ den Ball einfach so fängt. So. Ja. Also sowas, ne, also dass äh, so die Dinge einfach manchmal jetzt gut angestoßen sind und von unten jetzt mal angestoßen sind, aber teilweise, glaube ich, einfach noch nicht final zu Ende gedacht sind. Jetzt konkret irgendwie, dass ich ein Thema habe oder ein, äh, ein Schwerpunkt, der mich jetzt äh, umfassend äh, oder umfassend interessiert, wo ich vor allem Geld bräuchte. Also das alles... Ja. Kostet mich kein Geld, was wir hier machen. Also, ich brauche eine Kamera, ich, ich brauche Zeit. Ja. Zeit ist da entsprechend Geld. Ne? Also, schenkt mir lieber Zeit anstelle Geld irgendwie. Ne? Wie gesagt, und ich hab, Teams. Ich ja, habe viele Teams. Abschlussarbeitskandidaten, ja. genau die da Bock die ja. drauf haben. Ja, ich habe drei kleine Kinder. Ich kann ja. mir auch schöneres vorstellen am Wochenende, als äh, auf dem Sportplatz zu stehen und irgendwelche Kameras ja. anzumachen und
0: auszumachen. Ja. So. ja, cool. Vielleicht als äh, Mini-Anekdote äh, vom Schiff. Ähm, mein anderer Kapitän hat einem Trainee mal gesagt, äh, auf die Frage, was er ihm mitbringen sollte, auf Englisch. I need more time. Und äh, er kam dann einfach mit einem äh, Bündel Thymian zurück. Englisch ja. auch Time. Also. Und da war die ganze Sache dann. Äh, ja, ganz Beschreib es ganz gut. Ja, ja. Ja, und als natürlich abschließende Frage, falls du einen Podcast von uns schon mal gehört hast, was würdest du jungen Trainerinnen und Trainern gerne mit auf den Weg geben wollen? Was ist ein gutes Credo, was man sich hin und wieder auf dem Platz auch mal ähm, ja, wieder hervorgraben kann? Worum geht es für dich beim, beim Kinderfußball aus Trainersicht?
1: Ja, das Wichtigste ist, nehmt euch mehr zurück. Also erklärt schneller, instruiert schneller, lasst die Kinder einfach entsprechend einfach mal spielen, gibt keine Lösungen vor. Und unterschätzt die Kinder nicht. Also das ist so das, was ich ganz, ganz häufig mitbekomme bei irgendwelchen Trainerfortbildungen, Lehrerfortbildungen, wo wir so ganz banale Sachen machen für sechs, sieben, 8-jährige Kinder, wo dann ganz häufig, ja, aber das können ja meine nicht. Also meine können das ja auf keinen Fall irgendwie, wo ich mir denke, boah, vielleicht ist das der Grund, warum du mal langsam anfangen solltest, genau das mit deinen Kindern eventuell irgendwie zu machen. Also unterschätzt die nicht. Ne? Und vielleicht auch noch ein, ein kleiner Punkt, was, was mir auch immer ganz wichtig ist. In Deutschland ist es häufig so, man versucht irgendwie immer die Schwachen an die Guten irgendwie ranzuführen. Aber vergesst mal eure Guten nicht. Also eure Aufgabe mit sechs, sieben, achtjährigen Kindern ist es nicht nur die Schwachen an die Guten ranzuführen, sondern eure Aufgabe ist auch die Guten zu fördern. Und äh, das heißt ganz häufig, wenn, wenn die Trainer jetzt uns zuhören und sich mal überlegen, wer macht denn bei euch im Training immer Blödsinn? Ich würde mal behaupten, zu 90% Prozent sind es die Guten. 10% sind einfach die Notorischen, die einfach nur Blödsinn machen. so Die lassen wir mal raus. Aber dann würde ich sagen, die Guten. Warum? na Vielleicht ist denen langweilig. Also holt die auch entsprechend ab und stellt denen Aufgaben. Ja, ich bin kein Pädagoge oder irgendwas, aber die Binnendifferenzierung ist so ein, schönes Begriff, so ein schönes Wort. Das muss ich jetzt hier einfach mal reinwerfen und das trifft darauf zu. Also wenn einer eben schon was auch immer kann, dann muss der nicht im Training 15 Mal machen, während der andere das vielleicht noch irgendwie braucht. Aber dann gebt dem eben Aufgaben, wo der auch entsprechend gefördert und, und gefordert wird. Und das sind so Punkte, die, die ich glaube ich ganz wichtig finde, was, was häufig irgendwie vernachlässigt wird. Und das ist eben auch was, was häufig ja dem 3 gegen 3 vorgeworfen wird, dass man sagt, naja, wir machen jetzt zwar die Schlechten irgendwie besser, aber die, die Guten werden überhaupt nicht mehr gefördert. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Die Guten haben auch noch mehr Ballkontakte. Die haben auch noch mehr Aktion und haben auch noch mehr eins gegen eins 1 situation oder Eins-gegen-zwei-Situationen. Und ja, man, man verbessert auch die Schlechten, weil die überhaupt mal Ballaktionen haben. Vorher hatten sie keine oder eine halbe und jetzt haben sie auch entsprechend mehrere Aktionen und, und, und finden da irgendwie den Spaß. Ne? Aber vergesst auch eben die Guten nicht. Auch wenn ihr mit als Breitensporttrainer nicht dazu angehaltet werden, die, die nächsten FC-Talente da um, unbedingt zu entdecken oder zu entwickeln. Das machen die schon ohne euch wahrscheinlich, äh, hoffe ich mal. Also zu mir hat mal nach der A-Lizenz der, der Ausbilder gesagt: so, jetzt sucht auch ihr euch mal am besten Verein, wo nicht mal ihr den Erfolg verhindern könnt. Und ich glaube, das sollten sich manche Trainer im F- und E-Jugendbereich ein bisschen auch mal zu Herzen zu nehmen. Also macht nicht was, was kont komplett konträr ist, sondern lass vielleicht eher mal laufen und äh, lass die Kinder einfach ihre Erfahrungen machen.
0: Es geht auch immer um die persönliche Entwicklung der Kinder und zumindest mir war es in meinem sportlichen Leben einfach auch immer besser. Mir war es egal, wie ich in so Turnierkontexten spiele, mir war es immer nur wichtig, dass ich selber besser werde und dass ich das Gefühl habe, dass ich mich weiterentwickle. Ja, und
1: man, man fordert es dann ja ein, Auch auf einmal mit 15, 16 sollen die Entscheidungen auf dem Feld treffen, alleine. Aber warum dürfen sie mit 8 und 9 nicht? Also mit acht, 9 wird nur gefeuert und dann auf einmal sollen sie Entscheidungen treffen. Nee, dann verhaltet euch entsprechend auch so, dass Kinder von Anfang an Entscheidungen treffen und lebt damit, dass sie Fehler machen. Das ist vollkommen okay. Und auch passiert nichts, ist nicht so schlimm.
0: Sehr, sehr schönes Schlusswort. Und wenn ihr auch eine Entscheidung treffen wollt, dann trefft doch die gute und richtige Entscheidung und äh, kommt zu unserer trainer Kindertrainer-Community entweder auf Discord oder schreibt uns gerne ein Feedback-Formular, entweder per WhatsApp oder auf der Website und hört natürlich alle weiteren Folgen und was man doch alles so machen kann, um uns zu unterstützen. <lacht> Herzlichen Dank, Tim. Herzlichen Dank, Sebastian. Und ich hoffe, ihr da draußen an den Lauschgeräten hattet eine wunderbare Zeit. Ich hatte sie auf jeden Fall, habe viel gelernt und sage ein ganz herzliches Bis bald.
1: Ciao, bis bald. Danke, ciao.
2: Aus, 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 das Spiel ist aus.
0: Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de. <lacht>